0: Boa noite, essa é a TV Jovens Cronistas, eu sou o Adriano Garcia, estou de volta com muita alegria aqui na TV Jovens Cronistas, alegria por estar de volta, mas nem tanto alegria pelo, pela população de São Paulo que teve a infelicidade, é, e aí eu já não tô nem dizendo isso pelo Porto eu tô colocando na minha conta mesmo, mas ele vai falar a seguir, é, o povo de São Paulo que teve a infelicidade de acompanhar é, este debate nesta noite, o primeiro debate dos candidatos à prefeitura, da no caso das, dos municípios do Brasil. A gente vai destacar três capitais do Brasil aqui na TV Jovem Esclunistas, a capital de São Paulo, a capital do Rio de Janeiro e a capital do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. É, boa noite para você, Cláudio Porto. É uma alegria estar com você de novo aqui na TV Jovem Esclunistas. Eu queria saber de você... Qual foi a, a sua avaliação geral do debate de São Paulo? E aí a gente entra em, em alguns pormenores, algumas parcerias que a gente viu, algumas exclusões que a gente viu é, e alguns trejeitos ali dos candidatos que eu acho que vale a pena a gente falar, porque os candidatos falaram tão pouco né, e falaram de forma tão pouco objetiva, tão, tão pouco concreta em relação às questões da cidade, que a gente vai acabar debatendo os trejeitos que, ele, que eles demonstraram. Um com dificuldade de respirar, a outra acha que está na bancada do SBT Brasil, é, a outra flertou ali um relacionamento de, de jovens e, e por aí vai. É, mas já, já a gente fala disso. Cláudio Porto, boa noite para você. É, estamos chegando aqui Opa, a uma hora não da Não sei se o então Adriano falando...
1: congelou
2: ou, ou se estamos no ar ainda, mas boa noite né? ou, ou bom dia. Passou da meia-noite... É, é bom dia, né? É, para você que estamos assistindo, estamos ao vivo, quase uma da madrugada, né? Desta sexta-feira, 2 de outubro. É, mas é, para você que está assistindo depois também é muito importante. Bom, agora eu não sei se eu estou no ar, tá no ar?
0: Ô, Cláudio, eu, é, eu acho que é você que está caindo aí, viu? Mas, enfim, pode prosseguir os raciocínios. Desculpa, eu tinha saído para entrar, quando eu entrei de volta, a tela estava preta. Mas pode ah, prosseguir os raciocínios.
2: Então, deve ser mesmo a minha conexão, né? Realização de, de, de testes aí na madrugada, né? Bom, é, vou tentar aqui restabelecer a conexão, Adriana. Aí eu volto, pode ser? Eu vou tentar restabelecer aí. E...
0: Ah, Legal. É, então o Cláudio vai sair e entrar de novo, para ver se consegue restabelecer a conexão dele, eu vi que ele travou de novo aqui, ele vai sair do estúdio, já já ele volta. O debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, no meu entendimento, ele foi... É, vamos ver se o Cláudio está de volta aqui. Eita, tenso o negócio aqui. zero aqui rapidinho, Alô, som. Cláudio, tá de volta?
2: Me escuta, Adriano, me escuta?
0: Eu te escuto, pode falar.
2: Então, boa noite, boa noite a você, boa noite ao espectador que nos acompanha. É... Nós hoje tivemos aí, eu vou, vou, vou começar a falar aqui, gente, porque senão a gente vai acabar passando a madrugada só testando a minha conexão, né? É... Que, que está é, muito é, tá bem ruim a minha conexão. É, bom, tivemos o debate aí da Bandeirantes, né, tanto aqui em São Paulo, capital, como também em algumas outras capitais, né, pela, no, pelas nossas contas aqui, a Bandeirantes realizou aí debates, né, tanto aqui na cidade de São Paulo, como também em outras, é, eu tenho um número aqui, em outras capitais, né, então vamos lá, nós tivemos aí nove capitais com debates, né, pela, pelo Grupo Bandeirantes, nesta noite de quinta-feira, né, e cinco cidades aí de grande e de médio porte também que tiveram ali seus debates sendo realizados pela bandeirantes aqui em São Paulo como Adriano já destacou é assim um debate muito muito a das demandas reais da população paulistana né e, e muito a quem aqui eu já coloco a, a algumas razões aí que, que eu acredito que pesaram na realização deste debate né ou é, na conclusão deste debate que é o fato dele ser o primeiro, né? Ser o primeiro é, televisivo aí dessa ele, dessas eleições de 2020, né? então primeiro debate, muitos candidatos querendo e precisando se apresentar, né? Então é, nós tivemos a Marina Helou mesmo aproveitando todas as intervenções dela para reforçar o número, reforçar ali o pedido para de votos para candidatos a vereador, né? Também o Felipe Sabará não, não diferente, né? Pelo novo é, então essa necessidade, né, Adriano, de se apresentar, na minha avaliação também é, diminuiu bastante a qualidade do debate aqui em São Paulo. Agora, é, já indo ao ponto, né, digamos assim, qual seria o ponto? Quem foi? Quem saiu melhor, né? Um debate muito ruim, a bem da verdade, né? Muito ruim, como eu disse muito a quem. No entanto, é, pela, pela, pelo número de vezes que participou, você tem como elencar alguns razoáveis, né? Então, rapidamente aqui, eu já destacaria, e aí a gente pode falar mais adiante sobre eles, mas destacaria o papel do Márcio França nesse primeiro debate e também do Boulos e do Orlando Silva, né, que, apesar de participarem menos, eu estou aqui elencando esses três, porque o Márcio França ele participou muitas vezes do debate, né, ele, ele, ele interveio muitas vezes, enquanto o Guilherme Boulos e o Orlando Silva não tiveram essas oportunidades. No entanto, os três, na minha avaliação, souberam falar souberam colocar as ideias, souberam transmitir ali ao público o que pensam, né, o que querem ou o que projetam para o pro seu mandato, caso venha, a, caso venha né, um desses três aí a ganhar as eleições agora em 15 de
0: novembro. É, Adriano Garcia. Perfeito, Cláudio. Quanto as primeiras impressões? E aí você falou é, do Márcio França, que realmente acabou falando bastante, acabou tendo bastante lugar de fala dentro do debate, mas aí a gente cabe aqui, não sei se foi essa sua impressão, é, ver também o outro lado. né? É, e aí você diz se eu estou é, vendo besteira ou se é a realidade que eu estou vendo. Eu percebi um, um, um processo ali de emudecimento, um processo de isolamento do Guilherme Boulos. É, um processo de que fizesse com que o Guilherme Boulos não conseguisse falar... Dentro do debate ele falou muito pouco. Ele conseguiu responder um questionamento ali do Felipe Sabará, né, falando sobre as casas populares, que falando sobre as moradias populares, né, casas populares, as moradias populares que ele através do movimento social conseguiu é, viabilizar, né. Mas de resto é, muito pouco tempo de fala. Bolso, e que, além do processo de isolamento, que nesse tipo de debate ele é, é plenamente viável de ser realizado, né? aí eu não sei se fizeram um combinado entre eles para isolar o bolso ou não, isso fica subjetivo, dificilmente vai vazar é, se houve realmente um processo coordenado de isolamento do Boulos, mas é, por outro lado você tem, mesmo quem consegue falar, é, num tempo muito curto de secundagem para expor a, os seus argumentos ali dentro do debate, fala muito pouco e não consegue. O Cláudio caiu de novo. Mas eu dizia que fala muito pouco. Os, can, os candidatos falam muito pouco. E, com isso, eles acabam não conseguindo desenvolver linhas de raciocínio, lógicas, e que fiquem compreensíveis na cabeça do eleitor. O eleitor que assistiu esse debate e ouviu, 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 números números do, do Bruno Covas, aliás, uma uma figura que fala-se muito que o Bruno Covas quis, se diz, queria se descolar do Dória, mas ele agiu igual o Dória nos debates. Primeiro, trazendo uma chuva de números que, sabe, não entram na cabeça da população. Segundo, é, dizendo que quem... E, e aí é outro ponto que eu quero que você fale, eu estou lançando várias coisas, mas é, é engraçado como o Tucanato, ele, ele não tem vergonha de confessar que se apropria da cidade do Estado de São Paulo. Quando você fala, quando você faz alguma crítica às gestões do Tucanato, é, eles retrucam como se você estivesse falando mal de São Paulo. Então é como se São Paulo é, fosse uma simbiose em relação ao Tucanato. Eu queria que você falasse um pouco desses aspectos.
2: Bom, oh,
0: Adriano, vou começar,
2: né? Eu, eu não acompanhei muito as redes sociais enquanto estava assistindo aos debates, e, e quando eu, agora no final, né, nas considerações finais, eu dei uma olhada no Twitter, eu vi que muita gente reclamou aí desta espécie de operação isolamento, né? esse distanciamento do Guilherme Boulos, né? todos os candidatos ali tentando é, não, não, não trazer o Guilherme Boulos para o debate. É, primeiro que o formato do debate, né, do de, debate televisivo, e aí não é um debate somente do Grupo Bandeirantes, né? a ideia de debate televisivo, com o tempo, ele, é, ela foi se alterando, por quê? Porque precisa da audiência, né? É, 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 tem, tem essa questão também da, da publicidade, né, nos intervalos, para o Grupo Bandeirantes é muito importante realizar debates, porque você tem, a, claro, a questão simbólica né, de... de Desde 89, ser ali o primeiro debate e tal, mas mais que isso, é rentável para o Grupo Bandeirantes né? É rentável, né? É, rentável né? é muito rentável, né? pela pela audiência, e não apenas pela audiência, mas pelos intervalos, né? Então, se assim, o formato, ele é um formato de televisão. Né? Então, no formato de televisão, o que conta mesmo é o cronômetro. E, e isto eles consideraram muito no debate aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar do debate no Rio, e, assim, nós não vamos falar aqui do, do, do debate mesmo, né, dos temas, mas, por exemplo, eu, rápido, eu já vou tentar tocar nesse ponto, aproveitar que a gente está falando de tempo aqui. É, eu acompanhei, em parte, o debate no Rio, e no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro o que nós tivemos, Adriana e espectadores, foram os candidatos fazendo perguntas para os próprios candidatos por mais vezes. Então, os tais confrontos, os tais confrontos né, perdão, entre, os, entre os concorrentes é, ocorreu com, com muito mais ocorrendo com mais, muito mais facilidade com, a, mais vezes ao longo do debate aqui em São Paulo não né aqui em São Paulo não é, e, e, e veja no Rio de Janeiro tanto aqui no, tanto no Rio de Janeiro como aqui em São Paulo né aqui em São Paulo nós tivemos pelos números nós tivemos aí 11 né postulantes aí participando do debate dos 14 que registraram suas candidaturas no TSE 11 participaram né aqui em São Paulo e enquanto no Rio de Janeiro 11 também participaram. Só que no Rio de Janeiro, a impressão que me deu é que você teve mais participações entre os próprios candidatos. Então, essa operação de, de isolamento ao Guilherme Boulos, ela, ela ocorreu pelo formato do debate. né? E também por, por algo que é super plausível, que, é, que são as, as pesquisas, né? as pesquisas eleitorais, as pesquisas de intenção de voto. As pesquisas colocam o Guilherme Boulos como um terceiro ah, colocado nessas pesquisas que foram divulgadas. E isso, é, é, para os outros candidatos, é, é importante não tocar no nome dele, é importante não chamá-lo para o debate, por quê? Porque você deixa ele de lado e vai você tentando pleitear, você candidato tentando pleitear essa terceira colocação nas pesquisas. Assim como, por exemplo, eu, eu fiz aqui a contagem, é, se, você, se você desconsiderar a, aquela apresentação inicial e as considerações finais também, se você desconsiderar esses dois momentos que são o primeiro e o último bloco do, do debate aqui em São Paulo, nós tivemos, Adriano, para você ter uma ideia e espectadores também, eu estou aqui com um monte de páginas anotadas, né? então vou aqui, ó, nós tivemos, por exemplo, o prefeito Bruno Covas participando assim, né, falando sete vezes, tirando a primeira vez né, da apresentação e as considerações finais. Enquanto o Russo humano, e a gente vai falar mais adiante dele, participou dez vezes. E o único que chegou a sete vezes igual o prefeito atual de São Paulo foi o Márcio França. Então, o Márcio França participou muito do debate. Né? E, e participou bem. Assim, na minha avaliação, participou bem. Porque, vamos lá, nós estamos aqui fazendo uma análise do que nós assistimos, né? desse, desse, dessa espécie de mise-en-scène,
0: desse jogo de cena. É, ele, o o, o Márcio França vendeu a imagem de ponderado do, do debate, né? É, Para além do o, o Bruno Covas vendeu a imagem de morto. Não estou nem brincando com, com ele tem a doença dele, problema dele. Não estou brincando com isso, por favor. Mas o, 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 o Bruno Covas vendeu uma imagem insossa, né? Agora a uma é, o Márcio França eu acho que ele passou a imagem de o ponderado do debate. Eu estou falando besteira.
2: Não, você, e, e assim, acrescento, Adriano, que ao lado do Márcio França... olha Gente, vamos lá, a gente está analisando aqui o que nós vimos, então, portanto, nós vimos o quê? O jogo de cenas,
0: que é o debate televisivo. Não estamos expondo, olha, o Márcio França é o ponderado, não, então não, não, vote não, não. nele. Não, pelo não, contrário. Pô, tô... não, é, 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 é o ponto verdade? de partida. O ponto de partida é,
2: vamos analisar o jogo de cenas. Este é o ponto de partida. Partindo disso... Eu considero, por exemplo, veja, o André, o André Matarazzo também foi outro. Extremamente
0: ponderado. Mas um pouquinho sem sal, né? Um pouquinho... Não, não, mas, é, mas, é, mas é óbvio que sem sal. Ele, ele, ele Aí foi... vem, vem no final, olha, eu quero agradecer que São Paulo fez com que a minha família fosse muito rica. Não, e, e assim,
2: é, no, <risos> nas primeiras intervenções, ele falou algumas palavras que, que me soaram até com tanto de ironia. Porque assim, ele falou de vitalidade, né? No primeiro momento, de vitalidade, né? André Matarazzo falou de vitalidade né? e, e também aqui é, Forte virou. É, uma... é e aqui de energia. Então, assim, ele deu uma de Geraldo Alckmin. Ele chegou e falou assim: precisa de, precisa de energia e de vitalidade para governar São Paulo. Então, mas assim, é, analisando o jogo de cenas, ele também foi um ponderado com relação ao Márcio França. Rapidamente, ele, ele tem um plano. Eu, eu posso concordar ou não concordar com o plano de governo do Márcio França, mas ele tem. E ele sabe muito bem o que ele defende. Por quê? Porque, primeiro, que ele é um político gaiato. Né? Ele não é político de ontem. Ele está aí nessa há muito tempo. E, segundo, que, que ele está muito bem, digamos, assessorado. Então, ele ele sabe falar. E, claro, né? por ser político gaiato, também domina a oratória como poucos. Então, assim ele soube colocar as ideias dele, ele soube revidar lá no jogo de cena, né? o Márcio França. Eu destaco o papel do, do Guilherme Boulos e do Orlando Silva como aqueles que também souberam colocar para o público o que pensam, nas poucas vezes. Então, enquanto nós tivemos o Márcio França tendo várias oportunidades para falar bem, como ele falou, nós tivemos também o Orlando Silva e o Guilherme Boulos nas poucas oportunidades falando bem, colocando bem as ideias. Né? E, e não é porque, digamos assim, é do mesmo campo, não é disso, a gente está tratando aqui de gente que, que defende ideias e colocou bem as suas ideias, é mais, é, é mais pensando na, 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 no conceito de debate, né? e não necessariamente no que alguns, por exemplo, é, levaram adiante no debate de hoje, como, por exemplo, a candidatura da Guilherme, Da, da Guilherme. Já passou da uma, da uma da manhã, já estou começando a gaguejar, é, a candidatura da Joyce Hasselman, por exemplo, é uma candidatura que, que, que levou para o debate aquele espírito de, olha, eu preciso aqui bater, eu preciso bater no palanque, eu preciso bater no púlpito, eu preciso... né? Assim como o Arthur Duval, outro também. Desequilibrado. Né? Eu, eu da... então, então, mas é, é são concepções diferentes de debate. né? Enquanto uns vão para o debate com ideias e, e, e procura os melhores meios para colocar aquelas ideias adiante, tem outros que vão para o debate como se fosse uma rinha. Então aqui eu sou contra todos. E aí eu começo a bater no púlpito, eu começo a gritar, eu começo a. Eu tô
0: saco cheio! Porra, você Agora, rapidamente sobre o, do,
2: sobre o papel do Bruno Covas, rapidamente, Adriano, o, o Bruno Covas ele é o prefeito da capital. Né? Então, há quatro anos, por exemplo, o Haddad estava tava fazendo o papel do Bruno Covas, tentando manter tentando manter, né? Tentando se manter no cargo. E, e isto exige o quê? Isto exige defender aquilo que nem sempre as pessoas estão vendo com bons olhos. Né? É, eu lembro que o Haddad passou muito sufoco em 2016 com, com relação às marginais, com né? a velocidade de 50 quilômetros, que nem veio à tona agora. Né? Nem, foi um, foi, em questão de temática, foi um debate muito vazio, né? em questão de temas mesmo. É, é, com exceção daqueles mais polêmicos que estão na mídia aí nas últimas semanas, como Cracolândia e também... Ali, em relação à questão da população de, de moradores em situação de rua, que, que, assim, concretamente pouco se fez e também pouco se fará a respeito, mas assim são temas que têm um certo apelo. De resto, foi um debate dominado por algo que eu queria até conversar com você, até escutar mais. Foi foi dominado, foi um debate dominado por por ideias é, não, não digo neoliberais, mas por uma ideia de que São Paulo está sendo tomada por micro é, empreendedores individuais isto rondou todas as intervenções e assim, eu, eu particularmente acredito que São Paulo de fato hoje, hoje tenha uma demanda muito grande de, de meios São Paulo é, 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 é tem, e principalmente na periferia e eu vi vários candidatos com exceção dos, dos candidatos à, à esquerda né? e aí considera que tanto o Orlando Silva como o Guilherme Boulos e o Tato né? e, com exceção desses três e, e também dos, dos que estão à direita lá, que um discurso é, de bordões, é, todos os outros falaram, né? Todos os outros falaram do pequeno empresário, do pequeno comerciante, aquela, ganhar todos,
0: dinheiro.
2: Ganhar dinheiro. E, e assim, eu, 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 eu tenho um, Não é que eu esteja em cima do muro, mas se, se você, se você olhar hoje para a periferia de São Paulo, é o que mais tem, é MEI.
0: Você encontra MEI em tudo que é lugar. Né? E aí, meio é com salão. E, e nem, nem, nem questão só de MEI, né? É o, é o vendedor ambulante que tá correndo guarda e nem sabe o que é meio. E que também é considerado empreendedor, ou, ou finge que considera empreendedores é, esses caras liberais, né? Liberal
2: é. Tem estes, mas esses aí não foram lembrados. Porque esses aí são os ambulantes. Esses não foram lembrados. Esses merecem por...
0: borrachada, né? No, no...
2: Esses não foram lembrados. Não foram lembrados nem pelos candidatos à esquerda. Tudo bem que trata-se do primeiro debate. Tudo bem que trata-se da primeira oportunidade de se apresentar ao público. É, eu, eu vi eu, eu, eu vi nos olhos do, Bolo, essa, do Boulos esta oportunidade, Adriano. Eu estou na TV Band e agora eu passo a falar para os paulistanos. E assim será quando ele for na Globo também. Então, assim, mesmo que para falar alguns segundos... É importante para eles, enquanto candidatos. Porque, ainda que esses candidatos deem muitas entrevistas aqui na, na, na internet, na boa, tem gente que só assiste TV aberta aqui em São Paulo. Sim. Então, assim, é, e, é, e é essa gente que faz a diferença nas eleições, né? Geralmente é quem pesa mesmo nas eleições, né? É o voto dessas pessoas que pesa bastante.
0: Então, assim, eu Fica vi... às da... vezes, o cara que acompanha política na internet é o cara que só vai votar quando não tem nada melhor para fazer, né? No, no domingo e, da votação.
2: E assim, quem, quem quem acompanha pela internet já sabe quem vai votar. Já tem o seu voto. Já tem o seu Sim. voto.
0: Só e, se e eu... inclusive vai ser público ou para fazer engajamento ou para fazer linchamento no chat daquele veículo em que o candidato está dando a entrevista, né?
2: Exato. Então assim, a o, eu vi nos olhos do Bolos, principalmente do Bolos. Ele ele, na, 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 na primeira intervenção, na apresentação, eu vi, eu vi que claramente nos olhos dele que, assim, esta é a minha oportunidade, assim como os outros debates serão. E outra coisa, vamos lembrar que né, estamos em minha pandemia do coronavírus, então muitas emissoras estão se recusando a realizar os debates. Então, é, serão poucos debates até dia 15 de novembro, né, diferente de outras eleições. Aqui em São Paulo mesmo, até onde sabemos, por enquanto, na televisão aberta, é, está mantido apenas o da rede TV, eu da Record, né, que ocorrerão lá é, para frente, né. Inclusive eu tenho aqui já a TV Globo
0: está tentando, como ela tentou nas eleições passadas, fazer com quatro candidatos, né. E na TV fechada tem CNN Brasil, né. Não sei Exato. Se o debate. Não vai
2: manter, vai manter. Então repass... só passando aqui rapidamente. O próximo debate depois deste de hoje é dia 23 de outubro, que é o da Rede TV, né. E depois só 8 no... só no dia 8 de novembro do SBT, que seria no dia 31 de outubro, não vai ocorrer mais. Então, assim, seguro, já, já programado, né, nós temos aí três debates. Então, serão três oportunidades. Se você considerar a televisão aberta, somente mais dois já programados. Então, para esses candidatos aí, né, é, é muito importante aproveitar esses poucos segundos que os debates televisivos proporcionam, né, oferecem debates televisivos, e aqui nós estamos falando do debate São Paulo, porque daqui a pouco a gente fala do Rio, e no Rio, me parece que a organização, até porque a Bandeirantes, parece que a, a, eu, vi, eu vi que o, o Mitre, né o Fernando Mitre, ele deixou claro que em São Paulo as regras seriam daquela forma, então é, também teve liberdade aí para que as diretorias, as direções né, de jornalismo locais da Bandeirantes é, determinassem as regras, ou definissem as regras ali junto o com o... O um... parece que mandou bem lá no Rio de Janeiro, né? O... Então, não, lá no Rio de Janeiro, quem comandou foi o Andreasa, né?
0: Quem comandou isso, mas o... O... O, é, o... Lá... o diretor é o Andreasa?
2: Não, não, o diretor é o Schneider mesmo, tá certo?
0: Isso, isso, foi é. isso que eu quis dizer, né? Quem, quem fez as regras aí foi o Rodolfo Schneider, Schneider perdão, que é o chefe de jornalismo do Rio de Janeiro na banda. Na verdade, ele é o chefe nacional, né? Hoje o Mitre tá numa posição meio FHC. No PSTB. um abraço para o Fernando O Cláudio Porto, antes da gente sair do debate de São Paulo, eu tenho alguns tópicos é, bem rápidos para falar com você e eu vou deixar o último tópico da cidade de São Paulo como sendo aquele mesmo que você está imaginando é, aqui no nosso campo. Né? Mas vamos lá, eu queria falar um pouquinho pra, com você é, fazendo um escalonamento aqui da questão polêmica. A Joyce, primeiro, na verdade, antes de falar da Joyce, ou da Joiça, eu quero falar com você sobre a questão da dobradinha da Marina Elu com o Sabará dobradinha, tudo bem, que, e eu não, ela é uma candidatura feminina, entendeu? nada Ela que seja candidata e que tente angariar os votos dela, mas ela me parece uma filha da aristocrata paulistana. Né? A Marina, se eu estiver errado, você me corrija, sendo injusto com ela, me corrija e pode me corrigir no ar é, à vontade. Mas é, ela fez uma dobradinha com o Felipe Sabarado novo. E o estranho é que a rede se coloca como um partido é, defensor das causas sociais, Inclusive, em vários estados, tem, na eleição municipal, aliança com o PSOL. É, no âmbito nacional, a rede está caminhando para o lado do PDT, para o lado da Frente Ampla, capitaneada pelo Ciro Gomes. Porém, é, em vários estados, a rede está em aliança com o PSOL, mas parece que em São Paulo é um pouco diferente, né, o Cláudio Porto?
2: O, o Adriano, este aspecto, né? Porque é, é óbvio que você tem candidatos gigantes, né? Aqueles que você tem, que tem reais chances de ganhar a eleição e candidatos que estão só participando. E, isto ocorre em todas as eleições. Né? Estaríamos mentindo se não considerássemos isso, né? Se considerássemos todos em pé de igualdade. Não, não, não há não é isso, não é, não é assim. Vocês sabem que que é. Assim. é e, e, e neste caso específico aí dos dois, né? Da Marina e do Sabará é algo que até no próprio debate é, é, ficou um tanto né, contraditório, porque ela, ela, ela chegou a, a lembrar do Ricardo Salles, né, como Sim. ela lembrou disso quando foi falar com o, o candidato do PSB, né, o Márcio França, do período em que ele e Geraldo Alckmin, à frente do governo de São Paulo, é, defenderam e mantiveram como secretário estadual do meio ambiente, o Ricardo Salles, aqui em São Paulo né, e o Márcio França soube, soube lidar com essa situação porque ele era vice-governador e depois que ele passou a ser governador, ele de fato tomou uma decisão que é uma decisão para o senso comum mais correta, né, que é, olha, é um cargo técnico, então eu entrego um o servidor público. o senso comum, isso funciona, isso cai bem. É, e, e ela falou com o Ricardo Salles, mas trocou algumas, é, trocou ali algumas intervenções, né, com o Felipe Sabará, eu não sei, por qual razão eu, eu sei de uma coisa que primeiro que o Ricardo Salles é do novo né o Ricardo Salles é do novo ainda que tem aí toda uma história de que há internamente uma uma um processo né para para expulsão do Ricardo Salles é, o Ricardo Salles ele foi candidato pelo novo e é um filiado ao novo né é, o Felipe Sabará ele não é nem candidato do novo ainda né porque ele só participou hoje porque conseguiu uma liminar na justiça porque há uma, há uma briga interna no novo, né? Enquanto o João Moedo não quer o Felipe Sabará como candidato, aqui no município, né? O novo de São Paulo, da cidade de São Paulo, concordou em lançar o Felipe Sabará, sabe lá sobre quais termos, né? Eles concordaram lá. No...
0: Sabe então, lá. O dono, né? o dono do dinheiro é o João Amoedo, né? O dono do dinheiro é o Itaú. Então, capaz que. que tenhamos novidades aí em relação ao Sabará, é, é, só para desculpa te interromper, mas caso o, o Sabará seja retirado dá para trocar a candidatura, ou o novo fica sem candidato e, e deixa os próximos debates é, eu, é chato até falar de mais limpo, porque se fosse o certo pelo certo nós teríamos que ter representado nos debates o PSTU e o PCO, que tem as suas candidaturas também nos debates mas aí ia ficar ainda mais inchado ainda, mas o certo é o certo mas, assim, é, por... é... o que, Eu... que acontece caso o, 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 o Sabará não seja o candidato do Partido Novo na Europa, Cláudia? Então,
2: provavelmente ele tem um vice, né? Talvez o acordo é, se dê com o vice, vai saber. Porque tá, tá rolando isso, né? Tá rolando muito disso, né? De, de a, a briga né? ser com a cabeça da chapa, mas o vice está no acordão ali que vai garantir depois lá a, a eleição, né? É, tá na moda isso no Brasil, né? Essa, esse, esse, essa, esse tipo de, de trairagem, né? É, mas com, com relação a, ao que falávamos antes, né? da, da Marine Loh e tal, eu concordo com você, Adriano. Ela, ela tem uma visão de mundo que é uma visão, assim, com todo respeito, mas é uma visão de mundo que não é a visão para ganhar a eleição e também não é a visão que todos, todos estariam sujeitos a, a adotar, né? Então, é, imaginar que ela ela consiga implementar aquilo que ela defende, e mais, que aquilo que ela defende, de fato, mudará a vida das pessoas, de todos os paulistanos, né? dos, do, dos mais de 12 milhões de, de habitantes que, que vivem aqui em São Paulo, é o tópico para ser generoso e modesto, ser, ser generoso e, ao mesmo tempo, não pegar pesado com a Marina Elou, né? Só que é, é, é um discurso que é um discurso que vem numa caixinha, que é o discurso da rede. Então, assim, ela... ela mesmo que, de repente, ela não acredite naquilo, ela saiu defendendo aquilo, né? Defendendo no ar aquilo. Mesmo que ela não acredite muito naquilo, né? E, às vezes, cola, às vezes cola. Talvez, talvez ela consiga alguns votos aí, né? Ameliar alguns votos. De repente, ela consiga eleger alguém na Câmara, né? algum vereador, alguma vereadora pela rede... É, mas com, com relação a, ao que você tocou, assim, bem objetivamente, tem muito é, da mesma agenda nos dois. Nas, não nos dois. Não vou falar nos dois partidos, mas na ideia que os dois partidos defendem. Né? Eu vi aqui até o comentário do Matheus Fernandes, eu, eu concordo com ele, quando eu vi a Marina Elou hoje falando, me lembrou, muito, não, me lembrou muito dos partidos verdes, né? Essa ideia de, de sustentabilidade.
0: É, para a maioria
2: das pessoas... Aliás,
0: o Cláudio, se não fosse o Pena, o Partido Verde do Brasil seria totalmente neoliberal.
2: Exato. E uma coisa, Adriano, não dá para acreditar que todas aquelas ideias ali, elas valham para todos. Pena, né? Só para registrar aqui
0: rapidinho, o Pena e o finado cirquise, né? Vamos, vamos também dar esse crédito ao grande cirquise.
2: Então, e, e uma coisa, é, nós precisamos aqui levar em consideração que a cidade de São Paulo ela não é homogênea, né? Ela é heterogênea. Por exemplo, quando eu vi a Marina, eu, eu escutando a Marina Elo, eu lembrei do quê? Alguma, alguns bairros da Zona Oeste de São Paulo, que talvez. Vila é, Madalena. Sempre, é, é, ou Santa Cecília,
0: né? É, entendeu? É, é, é esse tipo de eleitorado. É, Santa Cecília ela não abre o vidro do carro, né? Mas você lembra um pouquinho, você lembra um pouquinho é, a aclimação sabe você lembra um pouquinho Vila Magalhães mas, assim, ali mas assim a, este, este alto da Lapa
2: este, este tipo de eleitor alto da Lapa acho que mais alto da Lapa do que a aclimação porque por exemplo a aclimação é. talvez vá mais de bolo né do que do que o alto da Lapa mas assim é para cumprir protocolo né é para 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 participar é,
0: é, 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 é eu assim, a da, da rede mas talvez não por um caminho que é muito é apesar, é, é que a rede a Marina Silva, ela é uma dubiedade tremenda, né?
2: Então, o partido todo é assim, lá, lá no Rio foi o Bandeira de Melo, que é o, é o candidato, né? O Bandeira de Melo lá no Rio pela rede. E, assim, é, o que que é, é, assim, o que que representa concretamente? Porque, eu repito, estamos aqui analisando... No CT jogo...
0: do, do Flamengo, não houve muita sustentabilidade, né? É, talvez, talvez, a,
2: a, talvez a uma ideia deturpada de sustentabilidade, né? de sustentabilidade ao usar os containers, né? Então, é aquilo, vão ser sustentáveis usando containers, mas é, apenas
0: para vender, né? para pagar de É um moço, material também. altamente inflamável que vitimou é, 10 jovens ali, 10 ou 12 jovens no né? recordo agora. 10 jovens, né? E, e poderia ter vitimado muitos mais. Se, se não fosse a batalha deles pela vida. Eu peço até desculpas de tocar nesse assunto, mas é, a gente fica um pouco espantado é, com o Bandeira de Melo, que não é, enfim, né sendo candidato lá no Rio de Janeiro. né A gente fica chateado. Eu nem acho que ele seja má pessoa, não, mas ele teve uma irresponsabilidade que você não pode pleitear é, nada no âmbito público depois do que aconteceu sobre a gestão dele no ninho do urubu você ia colocar o oh, Cláudio? desculpe
2: eu, eu, eu vou, vou colocar aqui rapidamente que a, a gente precisa ainda falar de São Paulo porque a gente não falou ainda é, tem hoje, algumas né?
0: coisas que eu quero perguntar para é, você ainda sobre São é, Paulo
2: é, tem, é tem, tem tem candidato bolsonarista né tem tem que falar é, tem,
0: tem candidato que, que tem candidata que fala para o eleitorado do bolsonaro mas mas, mas não tem o eleitorado bolsonaro. do bolsonaro exato né o discurso é, o discurso da Joyce, até se você quiser já falar disso não o vamos discurso falar. da Joyce foi foi um discurso completamente para o eleitorado bolsonarista mas o eleitorado bolsonarista quer enterrar ela né então mas o,
2: o, o, o eleitorado bolsonarista aqui em São Paulo ele nem todo ele vai para o Russo mano
0: porque o Russo Bolsonaro... vai mas é uma pergunta bem clara e objetiva para você no Rio de Janeiro, eu, estava com, eu tive a infelicidade porque a TV Democracia, lá do, do Panum, estava retransmitindo sem áudio, eu não sei se foi piada ou não sei se foi falha técnica deles, conhecendo o humor do pessoal da TV Democracia, eu achava que era piada, realmente eles estavam transmitindo só a boca do Vítor abrindo e fechando lá no dia em que o processo andou. Né? É, daqui a pouco a gente responde o aqui, que está perguntando quem a gente achou melhor. Fica por aí que no final a gente fala quem foi. No final aqui do bloco de São Paulo, a gente fala quem foi melhor. É, é, eu vejo que. É, é, até me perdi um pouquinho no, no raciocínio, mas é, é no isso. No Rio né? de Janeiro? No Rio de Janeiro você falou que no Rio de Janeiro.
2: Você é, não concluiu, você falou no Rio de Janeiro, acho que você tá, a gente estava tá falando, como a gente estava tá falando do candidato bolsonarista, o Russomano...
0: Isso, lembrei. No Rio de Janeiro, é, eu estava vendo lá a TV Democracia, e aí eu tive que mudar para o Poder 360, que é bolsonarista. Né? Eu vou olhar para a câmera aqui. O Poder 360 é bolsonarista. Tá? Aí, é, lá a galera ficava, ah, bem feito, Witzel, você traiu... O Bolsonaro, você vai arder no mármore do inferno porque você traiu o Bolsonaro. E, então, no Rio, no, no, nos cariocas, houve aquele sentimento de que, bem feito, Witzel, você está se ferrando porque você traiu o Bolsonaro. O eleitorado bolsonarista paulista é igual para você? É, tem esse sentimento de que mexeu com o Bolsonaro, mexeu comigo, a La Márcia Goldschmidt? Ou você acha que não? De repente, ele pode votar na Joisa, porque a Joisa é lavajatista. A Joice é austera e por aí vai.
2: Aqui em São Paulo, nós tivemos muito mais, muito mais bolsonaristas arrependidos com a saída do Moro do que no Rio, por exemplo.
0: Aqui em São Esses Paulo. Os caras iriam, por exemplo, para a Joice.
2: Para a Joyce. Com a Joyce. Iriam com a Joyce. Né? Ou até no Bruno Covas. Joyce, porque... eu
0: estou falando Joice zoando. Peço até desculpas para você que, de porque repente, aqui... não é. Mas é, o nome correto dela é Joyce Hassel, mas Eu peço desculpas por tá estar tirando um pouquinho de sal aqui.
2: Porque porque aqui em São Paulo eu com toda certeza tem muito mais moristas, né, hoje, do que no Rio, porque na cidade mano. do Rio de Janeiro, do que na cidade do Rio de Janeiro, né. Mas isso não quer dizer que todo todo carioca é bolsonarista e também não quer dizer que todo paulistano seja claro. morista. Mas eu tô falando que acredito que tenha muito mais moristas aqui em São Paulo porque eu acompanho. Eu tenho alguns colegas que, que estavam na onda bolsonarista e, de repente, quando o Moro saiu, falaram, peraí, eu vou até aqui, daqui eu não passo mais. E aí, aproveitaram o bonde ali para deixar o, o Bolsonaro. Né? É, e e isto, ano, é, isto neste ano, com a saída do Moro e tal. Né? É, agora, agora, respondendo a sua pergunta, eu, eu acredito que o bolsonarista, o eleitor bolsonarista, aquele que acompanha o Bolsonaro, Aquele que, que assiste aí... Não Poder 360, porque Poder 360, na minha avaliação, é situação. É, hoje é Bolsonaro, daqui quatro anos, se for PT, tá lá. Porque é o Fernando Rodrigues, ele é, ele é jornalista gaiato, né? É aquele cara que vai na situação, é sempre na situação. Tá lá em Brasília mesmo. Mas mesmo que a
0: situação seja o PT? Ah, porque, verdade, aí, aí, ele finge que... Aí ele vira o PMDB, né? Finge que tá com o PT, para depois é, dar é, a
2: não, mas, mas é aquilo, né? Adriano, o que rola, ó, não é nem... A, simpatia o que rola é é money é que manda o que, que manda o arame né que manda o arame que que rola é, é arame.
0: quando derrubaram, quando derrubaram é o pt tava todo ah. mundo ganhando arame né?
2: não então mas exatamente isso o que rola é Tem não é simpatia ser. ou antipatia por exemplo a gente já fala daqui a pouco do russo mano. O Russell mano tava com o pt mas por que ele tava com o pt porque ele tinha simpatia pelo pt não é money é arame. era interessante
0: para o para ele é, universal
2: record e, e para ele, especificamente, você acha que naquela altura algum, algum deputado seria antipetista? Com o um PT super popular e tal? É, entendeu? É, então, assim, surfando mesmo, descaradamente. E hoje surfa, continua surfando. Hoje está com o Bolsonaro surfando. Só que aí é o ponto. O bolsonarista, bolsonarista que apoia o Bolsonaro, não apenas apoia, mas acompanha o presidente Bolsonaro, Adriano, eu não acredito que este vá cair no, no, no conto do Russomano. Este não, então em São Paulo, em São Paulo, tá difícil para o bolsonarista votar, né? Porque ele não vai cair assim. Ou oh, o russomano nos apoia. Olha só, falando tantas vezes Bolsonaro, 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 será mesmo? Mas será mesmo que está conosco? É, sabe essa desconfiança, né? Então aqui em São Paulo, eu, eu não sei, sinceramente, hoje particularmente, eu não sei. É, se o bolsonarista raiz, aquele que acompanha o Bolsonaro, não é o bolsonarista que apoia, é aquele que acompanha, tá? aquele que assiste toda live toda quinta-feira, aquele que está nas redes sociais aí, que acompanha, não o Poder 360, mas acompanha lá o, o, o cara do, do antigo Folha, Folha Brasil, né? que agora é só FB e tal, lá, fica lá com aquele jornalzinho dele à noite, esse, esse bolsonarista que, 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 que ele se alimenta né, dessa, desse, do, do que fala o Bolsonaro, do que pensa o Bolsonaro, ele em São Paulo tem aí uma disputa muito difícil, né? Uma escolha muito difícil de ser feita. Eu não acredito, por exemplo, que bolsonarista que acompanha o Bolsonaro, que, que, que assiste o Bolsonaro, vai voltar na Joyce. Não. Bolsonarista que, que acompanha o Bolsonaro não vota na Joyce. Não vota. Mas também não tem quem e, votar. Entendeu?
0: É simples. Então, o, o, aí eu, eu queria saber duas coisas para você é, em relação ao Bolsonaro, para a gente poder ir para o Gilmar Tá. Eu queria saber de você o seguinte: o, o, o russomano, naquela história, ele defende o consumidor, aí respira é, com dificuldade, né? Parece o Moisés, é, quem acompanhou a novela da Record, né? Parece o Guilherme Winter fazendo o Moisés, aquela dificuldade de respiração, né? Talvez seja por isso que a Gisele Thier tenha separado dele. Então. É... O, 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 o bolsonarista, ele, de repente, ele olha o russomano, não se identifica e fala, oh, eu vou votar nesse doente aí do Arthur Duval, que é mais ou menos como o, o, Edu, o Eduardo Bolsonaro, e, e, e se colar a imagem desse jeito no Bolsonaro, funciona aqui em São Paulo, ou pode ser a chave de mais é, uma derrota do Celso Russomano. Né? Porque é, o Bolsonaro... Não sei, eu acho que você ficar falando que você é amigo do Bolsonaro, eu acho que até para o bolsonarista pode pegar uma ué. Você é amigo do Bolsonaro, foda-se. Opa, desculpa. Você é amigo do Bolsonaro, dane-se é, essa hora da noite. É, como é que você vê aí? É, Mas, pode Adriano... Pode eu um tiro no pé do Bolsonaro mais uma vez, né? Porque o é. Bolsonaro já teve tiros no pé histórico, né? Teve um tiro no pé... Do, do ônibus que o Orlando Silva muito bem enfatizou, e pode ser o tiro no pé do, do, do Russomano achar que ser amigo do Bolsonaro, aliás, a gente nunca viu ele junto, mas ser amigo do Bolsonaro por uma intermediação ali de Edir Macedo pode fazer com que ele ganhe as eleições em São Paulo. Como é que você vê é, essa é, questão?
2: Isso do, do ameaça muito o, o Russomano com toda certeza. Nós teremos aí na próxima semana. Uma reorientação na campanha do Russell Mano. Porque hoje não é amizade. Pre vamos lá, vamos ser aqui bem sinceros. né? P pense só como eleitor. É... Se eu digo muitas vezes que sou seu amigo, é porque está acontecendo alguma coisa. É porque eu talvez não seja seu amigo. Né? Para eu ficar reforçando reforçando, reforçando, passando várias demandas. Eu né? Eu sou seu amigo, eu sou seu amigo. Ó, sou seu amigo. Eu só sou eu, só eu, só eu, só eu. Só eu. Então, assim, é, a, o eleitor não é tonto também. É, não é tonto. Ele, ele sabe quando a, a, a história tá tem tem, tem algo que não, não tá batendo. Foi isso que levou a derrota do Russomano nas duas últimas eleições. O discurso não é encantador mais. Acabou. O Russomano, ele acha que tá na década de 90, numa eleição disputada ainda na década passada, nos anos 2000. Por quê? Porque naquela época com a dificuldade, né, de acesso à informação. Aliás, ouvimos muito Google hoje, né? Google, Google, Google.
0: E também ah, é, uma o, o, jornalista mandando consultar Google, né?
1: É, é, mas, e mas aí é, isso, rapidinho
0: o, o, o Somano, é, é, sabe? Eu defendo o consumidor. Vá no meu canal no YouTube. Mas isso não pega.
2: Hum, isso hein? não cola. Isso não cola, sabe por quê? Porque ele, é ele, ele, ele está, ele está tentando sustentar a campanha dele nas participações que ele né, faz na TV Record, que faz parte do negócio, né? faz parte do, do, do combo. Aí. É, o Russomano, ele só faz o que faz na Record porque ele é um, um agente, né, um agente político dessa, dessa versão política da, da Igreja Universal, que é o PRB, antigo PRB, agora republicano. Ele sempre foi isso, ele sempre foi instrumentalizado, ele sempre foi instrumentalizado pela direção, para fazer isso. Por quê? Porque imagina só, ele, rapidamente, ele e o Datena, da eles fazem muito mais campanha do que esses candidatos todos aí, do que esses 14 candidatos farão agora, até novembro. O Datena da tem o um espaço todo dia. O Russomano também. Só que o Russomano, por ele ter um partido, né, por ele, por ele é, ser de um, ele, é inerente a ele, né, ser do, do, do PRB, ser do republicano porque trabalha na Record, ele se lança o Datena o, tem, tem ele é titubeia, né, e claro, sempre faz aquela, aquela a, se, sempre se aproveita desses momentos para poder aumentar o salário, para aumentar ali os rendimentos, ele sempre sempre fez isso, né, é, agora respondendo a sua pergunta, Adriano, é, eu, eu vejo que o bolsonarista, esse que acompanha o Bolsonaro, não é o bolsonarista que votou no Bolsonaro, não é o paulistano que votou, a que acompanha ainda, que é bolsonarista, sabe? Aquele cara que, você vê de longe, que é bolsonarista. Esse cara não vota no russo humano porque ele desconfia do russo humano. E tem que, tem que desconfiar mesmo. Tem muito, né? Tem muita, muita razão para desconfiar. E, e, e também não vota na Joyce porque a Joyce deixou o, o Bolsonaro. Aliás, a Joyce hoje, ela, ela defendeu que ela deixou os filhos do Bolsonaro, né? É, mas isso não quer dizer que o Bolsonaro esteja apoiando ela, até porque o negócio é mais, é, é, é mais é, profundo. Né? A, a disputa ali, ela se dá no partido. né? É, a, a Joyce, ela tomou o partido de São Paulo para poder se candidatar. Ela tomou
0: mesmo, que, que é assim, a, a disputa... E além de a participação dela no debate, né, Cláudio, uma coisa muito significativa. Eu sou a candidata do 17, ou seja, ainda que... Ainda querendo, na minha avaliação, claro, o número dela é 17, mas assim, eu sou a candidata do 17, é meio que você querer dizer que você é a candidata do número do Bolsonaro 17, que nem é mais.
2: E também porque ela reforça que há uma candidatura que é semelhante àquela candidatura 17 de 2018. E quem se perdeu foi o Bolsonaro. Quem, quem se vendeu ou quem se corrompeu foi o Bolsonaro.
0: Quem é, não está atuando mais contra a corrupção, né? ela fez questão é, de bater no Partido dos Trabalhadores.
2: É, aí, aí rapidamente, Adriano, não é possível que, passados quatro anos, desde o impeachment, a gente ainda aceite, né? Assim, Cara, a gente está conversando aqui, eu e você, tem um público aqui que é um público até privilegiado, que vai nos assistir, está assistindo ao vivo e assistir depois, que é um público um pouco mais consciente, é um público que está acompanhando, que né? está é, acompanhando todas essas discussões. Eu falo isso porque, às vezes, a gente está aqui falando isso, ó, mas não é possível que a gente aceite isso, mas tem muita gente que está aceitando, vai aceitar ainda. Por exemplo, quatro anos sem PT, ainda vão colocar a culpa no PT? O PT não governa mais nada. Não governa o país, não governa nem a cidade, nem governa o Estado. Nunca governou o Estado, não governa mais a cidade há muito tempo e também não governa o país. Ainda assim, vai falar, colocar a conta da, da, da crise, na, da, colocar ali o, o, o saldo da crise na conta do PT? E isso cola, Não sei. Tanto é que hoje falaram que o Haddad foi o pior prefeito da cidade, né? É... Então, assim, é claro que isso é uma pecha, porque se você considerar todos os prefeitos da cidade, não é que o Haddad tenha sido o melhor, mas assim, todos os prefeitos eles são importantes, porque eles. De... Claro, aqueles que compreenderam o papel de prefeito também, minimamente, né? Deixa alguma coisa. O Bruno Copas é o único que não está deixando nada.
0: Né? É. Aliás, verdade... o... o Fernando Haddad, ele pecou. Ele não é que ele, ele paga, pecou, eu errei aqui, mas ele, ele paga muito por ter feito um governo da periferia para o centro. E aí a, as elites, as oligarquias da, da comunicação, né, é, tratam Haddad como se ele não tivesse feito nada, porque a periferia não importa, né? É mais ou menos por aí a linha de raciocínio que a gente sempre traçou aqui na TV Jovem Cronistas, né,
2: Exato, e, e eu acho que ele, ele paga isso. Né? E não sei, é, deveria, deveria responder a isso, né? Deveria responder a isso. Deveria fazer esta leitura que você fez. Falta é, um pouco
0: efetividade na resposta do Haddad, né?
2: É, porque o, nós, nós que, que circulamos muito pelas periferias de São Paulo, né, no nosso dia a dia, a gente sabe muito bem que foi feito algo e muita coisa que atendeu muita demanda, né? essa questão da iluminação, por exemplo, que você falava muito antes, e que eu também enxergo na zona norte, né, na periferia da zona norte, é, pô, é claro, é, é um tanto até imperceptível, né, está lá a lâmpada, a, a iluminária, né, a luminária, perdão, né, a haste e tal ligada, a pessoa nem percebe, mas sim, faz toda a diferença. Rapidamente, falaram muito, aí é, já é mais coisa aqui de São Paulo, né, falaram muito das obras nas calçadas, né, de fato, o Bruno Covas nos últimos meses começou a a, a, a destruir as calçadas dos
0: bairros para reconstruir... E aí, e, aí, e aí é coisa de zelador, né? Quem tocou muito nisso aí foi o, o André Matalazzo. É, e, e assim, beleza,
2: é até, é até interessante. É, eu estou circulando aqui na Zona Norte e você tem agora as calçadas com o piso tátil, né? É até interessante. Só que, assim, é, é óbvio que só estão mexendo nisso agora, né? Agora, a, às vésperas das eleições. E também tem um ponto que o André Matarazzo trouxe que eu acho até interessante. Que é assim, essas obras estão também atrapalhando os comerciantes. Por isso que os comerciantes eles consideram, por exemplo, candidatos que lembram deles. Que lembram deles. Que Reforçando. Eu percebi que foi a tônica do programa. Do debate. Falar de comerciante. Falar de MEI. Falar de microempreendedor individual. Não de ambulante. Não confunda. Ambulante não foi... Ambulante não foi citado. O que foi citado são os comerciantes que, de fato, há um boom em São Paulo, há um boom nos últimos anos, dada a crise. Né? E aí foi é... até a
0: inteligência deles, né, no pouco tempo que todos tiveram, é porque os comerciantes estão desesperados aí ou estão lucrando menos em relação à quarentena. Né?
2: E são, os, e são os, os aqueles que acompanham esse tipo de discussão na televisão aberta,
0: é, né,
2: que acompanham Agora, Adriano, o Boulos, e aí a gente nem falou, o Boulos, na minha avaliação, ele só se saiu bem quando falou daquilo que ele conhece muito bem, que é moradia popular. De resto, de resto, até pelo pouco tempo, pelo, pelo, pelo pouco tempo pelo teve, pouco. assim, assim não, não teve muito o que apresentar. Talvez, Eu não
0: consigo assim. nem avaliar a participação do Boulos. Assim,
2: não, mas, 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 em, mas em matéria de tema, não teve tema. Ele mesmo não falou nada de tema, a não ser moradia popular, que é o tema que ele domina. Sim. Com exceção disso, não há o, não há o que destacar de, de propostas efetivas é, da, da, da candidatura Graham Boulos. No entanto, o, 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 o Márcio França, ele aproveitou. Eu estou reforçando o Márcio França aqui porque ele participou muitas vezes, então lembre-se disso, ele participou muitas vezes, e muitas vezes ele colocou para fora o que, ele, o que ele tá defendendo. Isso no jogo de cena que Eu foi o debate... Que, que você
0: está respondendo, isso não significa dizer que vamos deixar claro aqui para vocês que estão assistindo a gente, a gente está com uma audiência boa nessa madrugada, é... para os nossos padrões, né, claro. É... Enfim, tem, tem colega nosso que deve estar tá com 70, 90, 100 é... nessa hora da madrugada com as suas leituras e e parabéns ao companheiro por isso, um trabalho muito bom que ele faz, é, mas vamos lá, é, não significa dizer que o Márcio França é a melhor opção, e até porque a gente não enxerga ele como um candidato de esquerda, sendo bem claro, né? um cara que esteve ligado muitos anos ao Geraldo Alckmin, é, a gente não pode considerar ele de esquerda, assim como a gente não pode considerar que o Bruno Covas está dando um passo à esquerda, só porque recebeu o apoio da marca Sufici, então vamos colocar as coisas nos devidos lugares, mas quem aproveitou melhor as suas intervenções e passou uma imagem de que tem, e ele nem tem tanta experiência é, é, no sentido de uma cidade do tamanho de São Paulo, é, mas assim, ele mostrou ser uma nova liderança política, mais uma vez, assim como fez, é claro que na, contra o Dória, como o Dória é muito baixo, muito rasteiro, né é uma figura enojante, o senhor João Agrippino Doria, é, ele conseguiu na eleição passada, eu acho que, para além das mensagens de WhatsApp, é, eu acho que pode ter perdido aí a eleição, é, porque eu estava vendo a hora na eleição passada de Márcio França desmaiar. Como agora não tem um cara rasteiro, como o, o João Doria, é, eu acho que o Márcio França vai conseguir passar uma liderança e uma sobriedade, ele tem espaço para crescer, e se podemos dizer para o Twitter arroba underline Twitando oi, se podemos dizer para ele que houve algum vencedor, esse vencedor será o Márcio França pela alegria do Ciro Gomes. Ô né?
2: o, o, o Adriano, vencedor deste debate com Sim. todas as ponderações que fizemos. Porque assim, o que o vai acontecer? Pra, é, o
1: que
2: vai, que vai acontecer que daí pra frente. É, o que vai acontecer daí para frente a gente não sabe. Uma coisa que eu falei no início do programa que eu acho que pesa muito, primeiro debate, o próprio o próprio Márcio França, na apresentação, ele tentando lembrar o eleitor, Adriano, que ele disputou em 2018 e ganhou na capital. né? Então, assim, ele ele, ele sentiu a necessidade de lembrar as pessoas que ele se candidatou, que ele foi o candidato que muita gente em São Paulo votou. que às vezes, o pessoal votou lá quando
0: ele mudar os o seu domicílio eleitoral para a capital, porque ele não é daqui, né?
2: Exato, assim como a, a Joyce Hasselmann também. Né? A Joyce, eu acho mas
0: que... Minha gente, pergunta... o Guilherme, por um ponto, ele tem que bater nisso no horário eleitoral né? ou nos próximos debates, porque a gente tem que deixar claro. É, tenho quase certeza que eu não sou daqui, como diria Renato Russo. Tenho quase certeza e tenho certeza de que o Márcio França não é daqui. É, tem que deixar um pouquinho claro que ele, ele fala como se tivesse uma propriedade sobre as questões Então, mas, mas São Paulo, a... ele não conhece São Paulo.
2: Aí faz parte do discurso, né? Porque ele fala cidade e ninguém pergunta, ninguém lembra que a cidade é São Vicente, né? Que a cidade foi São Vicente. O pessoal é, fala cidade, cidade deixa ele falar cidade. Ele fala assim: Eu governei uma cidade. Eu tenho experiência com, com quando eu fui prefeito da cidade. Ele fala assim, só que a cidade é São Vicente, no litoral de São Paulo. com Eu posso pegar um
0: pouquinho diverso. isso lá na cara dele. Espero que isso ocorra na, na, na campanha e nos debates, né? É porque, é,
2: porque se você está considerando que você, tá, você é adversário, você tem que bater em todas as fragilidades, né? Espera aí, a cidade São Vicente. É, mas assim, é, eu falei do Boulos agora há pouco. Adriano, é, quero ser bem, bem, bem objetivo. É, o bolo na minha, na minha avaliação, só se saiu bem quando falou de moradia popular. Quando, por exemplo, falou de cooperativas, é, isso foge um pouco, porque precisa explicar melhor para as pessoas. O tempo não dá, aquele tempo não dá para explicar. Então, não adianta jogar assim, cooperativas. Vamos fazer cooperativas.
0: Oxe, Até porque assim? a ideia da, que a população tem de cooperativa não é a melhor, né? Não é a melhor. Infelizmente. Então, então, assim, tem que ser objetivo. O
2: Márcio França... E, claro, o Márcio França ele saiu bem porque ele participa de debate há muito tempo e porque ele participou das eleições de 2018, recentemente. Ele, ele é político gaiato. É, veja, o russo-humano, por ele ser uma pessoa colocada lá,
0: não é o que o Russomano quer. Ele foi... Ó, oh, vai lá, você tem que ser... É, eu acho aqui. que o Russomano com um comunicador é fraco demais. Não, ele é demais, Ele ser muito melhor.
2: Adriano, ele só solta na televisão porque ele cumpre aquela funçãozinha de ir lá no mercado, ir lá na farmácia, é isso. Comunicação, a bem da verdade, ele é bem. Ele não Não por acaso, o Adriano, ele, ele titubeia. O Russomano titubeia. E outra coisa, ele, ele... Em dado momento ali, ele... Ele veio com várias expressões prontas, né? Do tipo, você está invadindo aí pro Boulos, né? Se dirigindo ah. ao bolo, né? Se invadindo, <risos> é, vocês vão fazer não sei o quê. Você invade casa de quem constrói.
0: Você, é, você não sabe o que é trabalhar para as pessoas. Ué, você sabe?
2: É, então. Então, assim, ele, ele veio. E, e outra coisa, o Boulos. Ah, então vou destacar outro ponto do Boulos aqui que eu acho que é, foi interessante. É, o Boulos. Deixou, ainda que ele não tenha, porque aí é aquilo, tem que ser muito rápido, né? Um debate tem que ser muito rápido. Mas o Boulos falou o seguinte, né? aí, você tá propondo o auxílio emergencial paulistano, mas você já conversou com o Bolsonaro sobre isso? Na última conversa que vocês tiveram, vocês trocaram ideia sobre
0: isso? É, isso eu gostei.
2: Porque, porque assim, a ideia do Russomano no auxílio emergencial paulistano é complementar o auxílio emergencial federal. Só que o Russomano, caso ele venha a ganhar as eleições, ele assume em janeiro. E em janeiro já não terá mais auxílio federal. Então, você vai complementar o quê? Não tem o que complementar.
0: Então, é, é, é puro estelionato. Ué. E é outro tiro no pé, porque a pessoa vai falar, ué, em janeiro você quer que tenha... Porque é, o, o desgoverno e a mídia estão deixando claro, olha, a pandemia acabou. É normal morrer é, de complicações por Covid-19, e hoje nós tivemos 732 óbitos, se eu não tiver equivocado. É, então, é, esse número é plenamente normal né, é, para é, os conglomerados de mídia e para é, as lideranças políticas que estão no poder hoje. Então, é, quando você fala de... Isso pode ser muito facilmente desconstruído, esse discurso aí do, do Celso Rossomano, e aí é mais um gatilho para ele despencar e aí abrir espaço para hoje. Hoje, nós estamos no dia a 1h55 da madrugada. O Cláudio tem que acordar cedo amanhã. Nós estamos a 1h55 da madrugada do dia 2 de outubro. Né? Hoje, os favoritos a irem ao segundo turno são Bruno Covas e, é, e o Márcio França. Hoje quem tem é, um abraço para Rogério Tablinho. Hoje quem tem cabedal para ir para o segundo turno é o, 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 o Bruno Covas e o Márcio França. Eu classificaria como favoritos, não tirando as chances do Guilherme Boulos, mas eu acho que ele vai ser muito atacado nessa nessa eleição, como já está sendo.
1: É
2: e, e assim o, o Boulos ele vai precisar é, vai precisar colocar melhores ideias, né? É, aliás, a gente está tentando aí trazer o Guilherme Boulos aqui no canal né? <risos> se rolar a gente vai cobrar isso, mas aí eu não sei se vai dar tempo né? até, até ele vir aqui no canal se é que vai vir é, mas assim, eu, eu sinto que ele precisa colocar melhor as, as ideias que ele tem né? ele tem é, porque não não, não dá para ganhar uma eleição aqui em São Paulo apenas com é, bordões, ainda que sejam bordões corretos, né? Assim, para a militância, né, para a gente que está acompanhando, bordões eu, eu,
0: eu... E, e apoio de notáveis, né? Como ele
2: ah, até porque Essa os notáveis boa. são conhecidos por quem? Esses notáveis são conhecidos por nós,
0: pela bolha, pela, pela bolha, bolha por... que, que nem é tão grande assim. Tem muito esquerdista em São Paulo, mas tem muito esquerdista que não sabe dessas discussões que nós estamos tendo aqui, né? Carlos?
2: E outra coisa, Adriano, é, tem muita tem muita gente de São Paulo que desconhece e que é quem quem ganha é, é, ganhar a eleição precisa chegar nas pessoas que não estão participando. Por isso que os outros candidatos, quando falam dos comerciantes, é porque eles eles enxergaram esse boom que existe, né? Eles enxergaram um boom de, olha, tem um monte de gente aí que está abrindo espaço para trabalhar. A gente precisa conversar com essas pessoas. Assim como em 2016, o discurso era os 50 quilômetros da Marginal. Você tinha motoboy, motorista de táxi, e todo mundo falando disso. Então, a gente vai falar só, só para os motoristas. Né? Aliás, o Levi Fidelix não participou do debate, né? mas naquela, naquela altura, em 2016, ele participou, né? falando que, que o ele ciclista... É lá,
0: ele é candidato o Ele é candidato pelo, Caramba, pelo PRTB. tem 15 candidatos em São Paulo, é isso mesmo?
2: 14. São, tiveram 14, 11, né,
0: tem... 11 hoje, mais a Vera Lúcia do PSTU, mais o candidato do é. PCO e o Levi Fidelix,
2: é isso? É, exatamente, o Antônio Carlos pelo PCO e o Levi Fidelix não participaram, os três que não participaram aí do, do debate. Mas assim, para encerrar da minha parte aqui, o, o cenário em São Paulo, é, e respondendo a pergunta aí que fizeram no chat no Twitter, acho que da minha parte aqui, o Março França foi o que saiu, se saiu melhor em um debate que foi muito raso na questão temática mesmo, né? Oh, não falaram de habitação, por exemplo. Não falaram concretamente habitação. E fala falaram muito
0: de transporte, que é uma questão que está um pouco subjetiva agora. né? Porque muita gente que é, trabalha em call center é, e em escritórios de, de culpabilidade, de RH, vai passar a trabalhar em casa. Tanto é que está rolando aí um imbecil. É, desculpe aí o pessoal da área de RH, mas esse é um imbecil que queria, porque queria fazer entrevista com as pessoas no domingo, porque na semana ele trabalha, né? É um completo, ele é, ele é um alienado e um imbecil, é, o cara que fez isso, eu,
1: né? Eu, eu, eu,
2: eu achei, achei interessante, assim, né? é interessante não é, né? Mas, por exemplo, a máfia do transporte, ela foi um tema tocado por candidatos que, assim, são candidatos que, foi, a Joyce falou, né? E o Arthur Duval falaram. É, e, e eu, particularmente, gostaria muito de ouvir o Orlando Silva, o Guilherme Boulos e o, Gil, o Gilmar Tato enfrentando
0: este, isto. Porque a, a máfia do claro, trânsito... Trump... Mas, assim, é, é, vamos... vamos é, é, em relação a isso, até para a gente entrar no Tato, foram... É, como é que eu posso dizer isso sem ser ofensivo? Ah, que se deu. Foram um pouco... É, leais ao Tato, é, porque na reformulação do transporte público, onde é, estes, é, não que eles já não estivessem no transporte público, mas onde estes se organizaram, quem era o secretário do, dos transportes? Era o Gilmar né? Então, eles é, poderiam ter sido rasteiros e tentar ir lá a figura do Gilmar Tato a isso.
2: Mas não fizeram, né? não fizeram. É, eu, eu, eu achei interessante as intervenções sobre a máfia do, dos transportes, porque é, falou para as pessoas onde está o problema. O problema são as empresas, o problema são os empresários. Este modelo, gente, São Paulo está sob contrato emergencial há anos, a, a bem da verdade, desde a Marta Suplicy. Desde a gestão, Marta Suplicy, que não se resolve a questão do contrato emergencial em São Paulo. Entendeu? E, e o que é o contrato emergencial, para você entender? Isso quer dizer que a prefeitura, anualmente, por não ter um contrato com as empresas, tem que pagar o que as empresas pedem. A gente denunciou isso por anos no, no portal. Ao longo de dois anos, no primeiro ano do Dória, a gente falou muito sobre isso. A gente falou muito sobre isso, né, sobre essa, essa história do contrato emergencial. Porque isso implica em todo o sistema de transportes é, assim, é, digamos, minimamente questionável, porque todo ano a prefeitura desemboça altíssimos valores para as empresas porque não tem um contrato. E por que não tem esse contrato? Porque às vezes quando a prefeitura quer estabelecer o contrato, as empresas não querem. Quando as empresas querem, a prefeitura quer, o Tribunal de Contas do município não quer. É assim. Podem pesquisar. Vou, vou dar uma dica de data agora. Dá um Google. Dá um Google. E, e procure contrato emergencial ônibus São Paulo para vocês, vocês entenderem o embrolho que é e há quantos anos isso se arrasta. Então, Adriano, eu gostaria de ouvir os candidatos da esquerda, de esquerda falando sobre isso, porque é, é, você, é você ir ao, ao X da questão. Né? Olha... O sistema, o sistema de transportes em São Paulo hoje ele, ele, é, ele é mantido por empresas que se organizam como máfia. Não todas, mas muitas delas. É, é preciso enfrentar isso. E assim, dar nome aos dois. São os empresários. Alguns empresários, mas são os empresários. Não é a SP
0: Trans. Inclusive, a Joyce... empresários ligados a partir políticos. Aí, a, a, a Joyce Hasselman, é, para a gente poder caminhar para o Tato, a Joyce Hasselmann, Cláudio, ela falou que vai fiscalizar... Você vê como a pessoa continua no mundo das fake news de onde ela veio, da Jovem Pan. Ela tem a coragem de dizer que vai acabar com a SP Trans e vai fiscalizar pessoalmente o transporte em São Paulo. Então, é um ela vai ser prefeita ou secretária de transporte?
2: Não, é o um Dória. É o Dória. Ela acha que aquilo colou. Quando o Dória estava com a Regina Duarte, Lá na Paulista, varrendo. É. Ou o Dória andando de ônibus. Ou o Dora sendo xingado quando chegou no Hospital Vermelhinho, aqui na Zona Norte. Porque queria dar uma dura nos médicos, nos enfermeiros. Escondido. Dora chegava escondido. Dora chegava escondido de imposto de saúde em, em hospital para humilhar servidor. Para humilhar.
0: E isso ele aí... aprendeu com o seu o Dória. Né?
2: É, aí chegou. É, aliás, eu... tá vendo? O Boulos, assim, concretamente o Boulos não, não somou muito, mas trouxe algumas pérolas, como não sabe quem ensinou quem, né? Se o Bolsonaro ensinou o, é, o Bolsonaro. eu acho que eu acho que pela, pelo tempo, eu acho que o, o Dória ensinou o Russomano e o Russomano ensinou o Dória, porque o Dória, o Dória existe já há muito tempo, viu, gente. O Dória.
0: É, eu, o Dória é, eu acho que o, o... faltou tempo para que, que o bolo soltasse os memes característicos dele para a gente encerrar aqui o Boulos, é Uma crítica construtiva do Francisco Sá que eu concordo. E é por isso que eu coloco o Márcio França como favorito. Né? O Boulos, aí ele faz uma crítica à esquerda, é a cara da esquerda, só fala para seguidores, ignora uma legião de pessoas não ideológicas, aí eu vou discordar, porque todo mundo tem uma ideologia. Pode ser uma ideologia vazia, mas tem. Mas que não são do espectro ideológico da esquerda, talvez seja isso que ele queira dizer, e que estão sendo doutrinadas pelos bolsonaristas. Né? É, o que, que o Francisco Sá... Um abraço para você, Francisco. Está querendo dizer aqui, é, conseguir sair da bolha. A gente pode dizer que o Márcio França é o vencedor do debate, e sem fazer propaganda para o Márcio, só estabelecendo a realidade, porque ele falou para além da bolha né? no debate de hoje. né, Cláudio?
2: É, porque a, a plataforma política dele é construída para fora da bolha. É, 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 você falou do Ciro, mas não é só o PDT. É, e mais, o, o. não é que o Márcio França esteja conversando com o Bolsonaro, não é isso. Mas, assim, a plataforma, né? A plataforma é uma plataforma que que alcança as pessoas que estão fora, né? Agora, por exemplo, pegou mal, pegou mal o momento em que o Bolos falou para o Márcio França a respeito da daquilo que ele chegou a mencionar há um tempo atrás, né? com relação à violência
0: é, contra a mulher.
2: né? E depois Está ele mostrou,
0: o Boulos mostrou o print nas redes sociais, né? o pessoal do Pessoal mostrou, Ivan Valente, a Sam
2: Então, mas assim, é, isto pegou mal né, para o Márcio França. E um outro ponto que pegou mal para o Márcio França foi, foram as vezes em que ele falou de ocupação, né? É... Porque ele, ele, ele falou o seguinte, ó, as regionais, as subprefeituras as estão ali olhando as pessoas ocupando e não fazem nada. Precisa ter, ter pulso, é preciso... E peraí, você fala, você fala o quê? Você quer dizer o quê? Desabrigar pessoas? aí é disso que você está falando?
0: É, ele foi então, uma fala autoritária do, do Márcio França, essa daí, né, ô, Cláudio?
2: Exato, exato, mas é, é, é assim, é, é, ele foi o melhor, porque os, to, todos foram muito...
0: rápido ah, muito
2: muito rasos, né? E, e, e em relação a essa questão da bolha, por exemplo, o Orlando Silva, ele soube falar porque ele também é um outro deputado aí, né? Deputado, tem um dom da oratória, sabe muito bem se portar, mas assim, falar sobre instituições públicas, eu particularmente entendo a importância delas e ressalto nas intervenções que nós, nós temos aqui no canal, mas para o eleitorado paulistano, as autarquias que estão sendo ameaçadas pelo Bruno Covas... Sabe por quê? Sabe por que as pessoas não se importam? Porque elas nunca foram chamadas a entender o funcionamento de uma autarquia. Elas não sabem nem o que é uma autarquia. Sim. Entendeu? E não é culpa do eleitorado. É culpa daqueles que talvez tiverem em algum momento a oportunidade de mostrar às pessoas o que o que aquilo faz e por que elas são importantes e não, não fez. E aí, isto é, né, é uma falha, porque eu vou, vou falar daquilo que as pessoas não conhecem. Então, o senhor Silva ele falou das instituições né públicas Talvez porque ele está com um discurso ali que é para falar para o servidor. Aí é a questão da bolha, né? Ele quer falar para o servidor. Enquanto a partir da Joyce quer acabar com a vida do servidor. Então o servidor, por exemplo, da prefeitura não vai voltar na Joyce. Então, com certeza não vai, porque senão ela vai perder o emprego.
0: É, e o Matheus Fernandes, infelizmente, tem razão quando ele diz é, que a fala passa, a fala autoritária passa com É a né? É, o, o povo de São Paulo gosta de um pouquinho de, de, de autoritarismo. Entendeu? Ô, Adriano, é, a Pref...
2: é aquele discurso, a prefeitura tem que fazer alguma coisa.
0: Não. E aí, e geralmente, aí... sobra as pessoas mais unidas. Né?
2: Não, a, a prefeitura é, tem que fazer é... alguma coisa. É, eu fui num bairro aqui na Zona Norte, desculpa te interromper. É a mesma eu... história
0: do, do... Por favor, Pedro.
2: Ah, não, é, eu fui aqui no bairro em São Paulo, aqui na Zona Norte, eu estava no bairro semana passada, e tem esse discurso, a prefeitura tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Aí, aí, veio, aí veio o Márcio França falando, ó, eu vou fazer alguma coisa.
0: É, é a mesma história de quem se incomoda com o vendedor ambulante dentro do transporte, por exemplo. Ah, mas tem que fazer alguma coisa, né? Então pode bater, pode levar a salinha e agredir, pode tirar o ganha-pão Entramento, é, Paulistã, que, que reflete ali como se todo mundo fosse de classe média e não é. Cláudio, para a gente poder encerrar, Paulo, eu queria que você fizesse uma avaliação da participação do Dato no debate. A
2: avaliação que nós fazemos, Adriano, é a, é a mesma que nós acabamos por fazer nesta nestas 1 hora e 14 minutos de programa. O, nós nem citamos o Tato porque é super apagado. Né? E, e, veja, eu, eu particularmente acredito que a oratória não, não deveria né, pesar tanto. Eu vejo que as ideias devem pesar tanto. Tanto, tanto é que nós estamos aqui no ar e o gaguejo para cacete. E acredito que posso temos um público trocar um tá, pouco. É, e trocamos uma, trocamos uma ideia razoável.
0: É, assim, senão não teríamos audiência. A, 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 Cláudio, às da manhã. É, um não estaríamos aqui há dois anos, né, Cláudio? Mas oh, rapidinho, Cláudio, é, a oratória, a oratória, a oratória, perdão, atrapalhou muito, muito o Luiz, é, o Luiz Marinho, né? É, na candidatura passada dele, e atrapalhou bastante o Padilha. Parece que vai atrapalhar mais ainda o Gilmar Tato, infelizmente, né? E o Gilmar Tato, sem virar aqui na, na TV jovens Cronistas, temos o maior respeito por ele, estamos fazendo uma crítica é, analítica a ele, nada contra o Gilmar Tato, mas atrapalhou bastante as primeiras duas intervenções, principalmente do Tato, um pouco travado e, e passou um pouquinho de nervosismo o Gilmar Tato também no debate. Né? E,
2: e, e quando falou, falou sobre aquilo que é, não, 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 não desperta a atenção das pessoas, né?
0: Cláudio, é, é. tem, tem, tem amigos meus, petistas, hein? amigos meus, feriados ao Partido dos Trabalhadores, que disseram que o Tato parecia é, estar com textos decorados na cabeça e aí acabava se atrapalhando um pouquinho ao falar. Você acha que eles eu... estão exagerando ou é mais ou menos por aí? Não,
2: não eu acho que rolou isso. Eu, eu, eu gostei mais do, do Matarazzo lendo. Eu acho que foi a primeira vez assim, que eu vi um candidato à prefeitura de São Paulo ou... A presidência nós tínhamos o Plínio, né? É, mas aqui, em nível municipal, eu não me recordo de candidato lendo. E saiu melhor. Saiu melhor. Treinou um texto, mas não, não conseguiu é, fazê-lo valer ali na, nas intervenções. O, o que eu ia dizer aqui, Adriano, é que os temas que o, o Tato levantou, é, com exceção do leve leite, com exceção do passe livre, com exceção daquilo que, ele, que a gestão PT já fez na cidade, não foi muito feliz. A farinata, por exemplo. Primeiro, que não é o, o que ele falou, é farinata. E segundo, que não é assim, simplesmente jogar no ar. Né? Jogar no ar. Então, eu, eu, assim, eu estou com todo mundo aí. Foi muito apagada né, a participação do Taro.
0: É, ele, ele usou o termo farinassos na, na segunda intervenção dele no debate é, e ele também é, se confundiu ali no, na primeira participação dele do debate a usar o, termos, o, o termo, aí, também errei, mas tem que se preparar um pouquinho é, melhor. É que, que no debate você não pode, pode, né? Você não no pode, debate, né? Aqui a gente tem uma licença um pouquinho, que a gente consegue se corrigir a seguir. No debate não dá. Ele usou, ele se atrapalhou com o termo milhões, né? E, e eu acho até que os candidatos foram bastante respeitosos com ele e não se aproveitaram é, em relação a ele disso. A gente viu é, em pleitos anteriores o João Dória castigando a Luísa Erudina nesse aspecto, que foi uma tremenda covardia, eu acho que foram leais. É, mas o Adriano,
2: o Adriano, mas há um respeito, né? é, tanto é que o Luiz Marinho também não foi desafiado muitas vezes pelo Dória em 2018, Sim. É, e, e, e por que há esse respeito? Porque o PT tem capilaridade, então, não, não chamaram... Por exemplo, não falaram muito... É, não trouxeram, não permitiram que o, o Tato também pudesse ali colocar as ideias. Porque o PT tem, Adriano. O PT tem o histórico. Então, o paulistano, que está desencantado hoje, vai saber se ele não volta no PT da vida depois. E fala, ah, peraí, era melhor antes. Entendeu? É, então, ainda não... mais
0: com porque no, no horário eleitoral e nas redes sociais... É, o Gilmar Tato vai ter produção, né? então ele vai poder errar várias vezes, como a gente está vendo as redes sociais dele, ele está falando bem, né? porque ali corta, o diretor fica corta, corta, ou o assessor fica corta, 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 até dar certo. Né? Então, é, tanto no horário eleitoral quanto nas redes sociais, que são agora é, o verdadeiro horário eleitoral, né? porque esse vídeo chega no seu Facebook, chega no seu WhatsApp, por aí vai, né? chega no seu Instagram, então, o, o Tato vai conseguir dizer melhor que, olha, quando a Marta fez isso, eu era o secretário dela, quando o Haddad fez isso, eu era o secretário dele, quando o presidente fez, Lula fez isso, eu participei da elaboração disso. Talvez isso possa fazer com que o Tato possa crescer nas pesquisas. Né? Muita gente não conhecia o Fernando Haddad, ministro da Educação, é, quando o Haddad ganhou a Prefeitura de São Paulo. Né? É uma esperança que o Partido dos Trabalhadores tem. Eu vejo da, que... da, da, da sua capilaridade e da história que tem. Eu,
2: eu acho, Adriano, que o, o eleitor ele não acompanha muitos debates também. Com exceção da Globo lá na frente, se rolar, é, não, não são todos os debates que, que as pessoas assistem né, assim, na íntegra. Então, eu, eu particularmente acredito que pode ser que o Matato surpreenda, porque tem essa produção e pela capilaridade do Partido dos Trabalhadores. Pode ser que termine assim a história. Pode ser que ele cresça. É a mesma situação do Rio, a gente vai falar do Rio agora. A Benedita também. A Benedita também não, não soube é, falar com tranquilidade. Lá, é, vamos chamar de cirista 70,
0: né? 78 anos de idade, pela Benedita da Silva, né? Que é, mas. Considerar
2: isso. É, mas nas poucas é, intervenções que eu pude acompanhar, assim, ela não soube passar adiante o que ela pensa o que ela está propondo, mas isso é um debate, na campanha, de repente, ela consiga, ela consiga fazer isso, com os vídeos, né? com as, os discursos, enfim, com outras atividades de campanha, é, e, claro, com a força do Partido dos Trabalhadores também, né? com a capilaridade, é, no debate também não, não se portou bem a Benedita. Vamos chamar de sinistra aqui, porque eu vou falar que a Marta Rocha foi melhor lá, Aí, pronto, aí é o combo, né? Tanto em São é... Paulo, como no Rio, defendendo o candidato do Ciro, Sim. aí o pessoal vai
0: falar com o Ciro. o Ciro E, ô Cláudio, é, é, vamos entrar no Rio de Janeiro agora, e é, eu queria perguntar para você justamente isso, é, e aí você pode fazer as suas avaliações sobre o Rio de Janeiro, é, que você pôde acompanhar um pouco, né? É, eu estou poupando aqui o meu computador é, o máximo que eu posso por algumas questões técnicas que vou resolver no mês que vem. O é, Cláudio, o pessoal disse que a Renata ganhou o debate. Você é, acha que isso tem é, ligação com, com a realidade?
2: Ah, se eu fosse o PSOL, faria o mesmo, né? Divulgaria que a Renata foi a melhor <risos> e o PT aqui em São Paulo diria que o Gil foi o melhor do debate. É, e, assim, eu, vou, eu, vou, eu reconheço, eu não assisti a, a íntegra, eu assisti assim, eu fiquei com... As, os dois, assim, acompanhar as duas telas. Vamos lá. Primeiro tem o Crivella, né? Crivella falando lixo, fo... trazendo kit gay, né? Ele, <risos> pra, ele pra... chegou a
0: usar o termo
2: Globo lixo, chegou. E Nossa, também... Que evangélico, hein? E, e também, no início do, do debate, ele falou para a Renata, né? Que, que o pior mesmo é quando o pessoal assumir que vai, que vai rolar o kit gay. Né? Ele falou kit gay, de novo. Nossa. É, é, o, é o nível do, do Crivella e a Renata.
0: É, Deus é amor, né?
2: E a Renata, a Renata, ela, ela, ela sabe se portar. Então, por exemplo, diferente da Benedita Silva, no debate a Renata se portou muito melhor como candidata. Mas por quê? Porque treinou, treinou. A, a, a Clarice, a, a, garotinho também, né? Clarice, garotinho também. Né, que está tá disputando a, lá. a.
0: A Clarissa, pelo que eu estou vendo aqui, Cláudio, trouxe alguns números verdadeiros em relação à gestão carioca. Né? Parece que ela foi bem.
2: Foi, foi muito bem. As mulheres se portaram muito bem. É, das mulheres das mulheres, eu, eu só, só não destaco é, a Glória né, do PSC e a Benedita. Mas com todo respeito, assim, gente, a gente está analisando aqui o que rolou hoje, agora há pouco no debate. Não é nem sobre a campanha, não é nem sobre a pessoa. É... Mas a Marta Rocha foi muito bem, a, a Clarissa também muito bem. Né? E... e o Crivella, assim, apelando. Apelando mesmo. Sabe o que é apelar? Apelão.
0: O engraçado, Cláudio, é que na eleição. Anterior, né? O Crivella é, ficava ali com aquela voz assim, é, com aquela voz de é, uma mistura de pastor com monge. Parece que partiu para ataque agora, resolveu não, escancarar, não, né? Não, eu tenho não, a minha a tropa não mesmo.
2: Não, mas é. Adriano, com esse, com, esse, com, esse, com esse tom, nesse tom aí, não mudou o tom.
0: A man, é, é, falando absurdos, mas manso.
2: Manso. Ele pediu para as pessoas falarem Globo Lixo e pediu para o candidato do PSL falar Globo Lixo.
0: Nossa, que baixo milho, ah, um homem, Um homem de Deus, né? Pastor, ordenado, bispo ordenado na Igreja Universal do Reino da e... Reforma.
2: E outra coisa, o microfone da Benedita estava muito ruim é, no início da, da transmissão, chiando, e também nas intervenções dela. Não sei, podem até acusar de sabotagem <risos> do operador de áudio lá da Bandeirantes. Brincadeira, viu, gente? A gente não sabe de nada, é, Sim, tá. mas assim, tá, tá falhando, é tá, tá falhando. Inclusive, quem, quem acessar agora o YouTube, né, ou depois e tal, e dá uma olhada lá no debate do Rio, vai encontrar e vai, vai, vai perceber aí é, essas falhas, né, esses ruídos, né, esse chiado. É, mas assim, a Benedita, ela, quando eu digo que não se portou bem, é porque falta a questão da oratória. O, o Márcio França vence o debate aqui em São Paulo, nossa avaliação, por quê? Porque soube falar. Ainda que as ideias não sejam totalmente assim, é, defen é, defensáveis, entendeu? mas soube colocá-las.
0: É verdade, é verdade, Claudio. Então, tem uma comoção aqui, pelas candidatas Benedita e, e Renata, né, no Rio de Janeiro, né, são militâncias muito engajadas, as militâncias tanto de PT, PCdoB, quanto do PSOL, né, mas é, tem essas colocações que são importantes é, de serem feitas em relação ao Rio de Janeiro, e aí como o Cláudio bem colocou, ele que acompanhou na tela dupla aí, o debate do Rio de Janeiro, é, algumas baixarias por parte aí do Crivella, né, que é, é, né, é um, um, monge que, um, um monge miliciano. É, e o Francisco Sá está dizendo uma coisa aqui que é correta. Né? É, não deveria ter presença no debate porque está impedido pelo menos por enquanto, né? De, é, de ser eleito. Ou já caiu isso aí?
2: Não, ele, ele hoje é um candidato inelegível. Ele pode ganhar, mas não leva.
0: É. Seria é, até o caso que a gente até lamenta, porque o Antônio Cândido fez um bom trabalho na cidade de Suzano, mas Marcelo, ele alegra. Que... Você
1: chama sempre de Antônio. O, eu Marcelo. sempre
0: chamo ele de Antônio Cândido, não sei por quê. É, o Marcelo Cândido, obrigado, Cláudio o Marcelo Cândido, que foi candidato a governador de São Paulo pelo PDT nas eleições passadas, ele fez um bom trabalho na cidade de Suzano, é, mas teve as contas do seu governo é, impugnadas pelo Tribunal de Contas do município, e ele alega para tal de que foi vítima de uma conspiração dos seus opositores. Os votos é, no 12 nas eleições, é, das eleições estaduais de São Paulo na eleição passada, foram votos nulos. A candidatura do Marcelo Cândido, infelizmente, não foi válida. É um candidato que fez um bom trabalho, repetindo o Suzano, candidato negro, mas, infelizmente, foi uma candidatura nula só para fazer é, presença do Ciro Gomes aqui né, no estado de São Paulo, infelizmente. Né? Espero que ele volte em breve aí a ter os seus direitos políticos. É, ô Claudio Porto, você tem alguma coisa a acrescentar aí em relação ao Rio de Janeiro? É, no,
2: no Rio de Janeiro, o Adriano, eu tô com o microfone aqui porque tá chovendo, tá? É, no Rio de Janeiro, se, se a gente puder que eleger assim um, um vitorioso, né? Eu, eu particularmente iria na, na, na Marta Rocha. Simplesmente. É, eu, 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 eu avio, então Eu a mais segura, né? para colocar as ideias. A Clarice também. Então, ficaria entre as duas. Né? O PDT
0: está fazendo aliança com quem lá no Rio de Janeiro? Com o PSB também?
2: Com o PSB. Lá é com o PSB também.
0: Do Alessandro Molon, né? É, que se saísse candidato a, a prefeito, poderia ter uma capilaridade muito grande, né? Lá no Rio de Janeiro. Não sei por que não saiu, né?
2: É, é, é que assim, né? O, o, ele, ele é líder no Congresso, né? Ele é líder na Câmara, salvo Ele tem uma ele posição é, muito da,
0: forte dentro do, do, ele, da Câmara, né? Ele é líder da minoria. E
2: sem, não, ele é líder da oposição na Câmara. Então a gente está falando, não é de qualquer um na Câmara, né? O, o Alessandro Molon. Então eu acredito, acho que isso pesou, pesou bastante na, na
0: decisão dele. Perfeito, perfeito. À vontade, Cláudio.
2: Não, a decisão de não concorrer, né, de não participar das eleições.
0: Aí. Perfeito. É, acho, que, pô, acho que concluímos aqui em relação ao Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, na avaliação do Cláudio, é, e não é, novamente, endosso de candidatura. Sempre importante deixar claro, mas quem se portou, o programa se chama Debatendo o Debate, todos os debates que nós tivermos em TV aberta ou fechada nós debateremos aqui na TV Jovens Cronistas em relação à postura neste debate especificamente da, da do grupo Bandeirantes é, no Rio de Janeiro é, na opinião do Cláudio Porto a melhor por, as melhores foram as que se portaram melhor vamos dizer assim não são melhores quem se portou melhor foram a Marta Rocha do PDT e a Clarissa Garotinho do ProS e aqui em São Paulo o Márcio França do PSB tem como vice o Antônio Neto do PDT. É, podemos ir para o Rio Grande do Sul, eu, Cláudio? Claro, eu quero, só quer corrigir, quero só corrigir a vontade.
2: informação, o Alessandro Molon ele é deputado federal e líder do PSB na Câmara, tá legal? Não é líder da Isso. minoria e também não é líder da oposição. É, e e para finalizar a questão no Rio de Janeiro, é, os temas que eu pude perceber que deram um tom no debate foi, foi o, o sistema de transporte, né, mais logística do que apenas transporte coletivo. Né? É, e aí, este ponto Pegou assim, na minha avaliação mal para a Benedita Porque ela falou de revitalização Da, da, da Avenida Brasil é, a, Apenas assim, do jeito que eu falei Iremos revitalizar A Avenida Brasil <risos> e, e, bom, gente A gente tem que chegar um pouco mais preparado Para colocar as ideias né? Então, então é, nós estamos aqui fazendo cobranças Até é, Suaves, né
0: porque, Construtivas, né Construtivas
2: é, porque assim, vamos, vamos nos preparar melhor para os debates. Eu gostei muito do comentário do Matheus Fernandes lá no começo, porque a gente tem uma ideia de debate que os candidatos não têm. E talvez pensando no público-alvo, né? Que é aquilo, eu vou para o debate para brigar com o meu adversário, não para ficar é, debatendo mesmo assuntos importantes para a cidade. Né? É, lá no início, quando o Matheus, rapidamente, já que eu falei do Matheus, o Adriano está procurando, né? Então, assim, ó... É... Mas devo reconhecer, logo, logo em seguida o comentário, né? Mas devo reconhecer que há uma dissonância entre o papel do debate hoje, quero dizer, a função do debate, é produzir memes. Então, Sim. o conteudismo é realmente sacrificado.
0: E, assim e, é, é, é que, que vários amigos nossos de esquerda aqui no Twitter, né, estão falando, pô, não teve meme no debate e tal. Né? E, e muitos elogiando o papel do Boulos,
2: quando foi um papel também muito tímido. O, o, assim como o do Silva. então Silva até porque é minoria, né gente Pô, você acha mesmo que um governo Celso Russomano será muito diferente do governo Bruno Covas é, ou de um governo André Matarazzo é, é, entendeu a gente tá falando de gente da mesma gente aí, né? gente da mesma laia é, a, agora sobre o Rio então, ficou muito, o debate, eu percebi, Adriano, que ficou muito nesses, no eixo do transporte, é, mais no sentido de logística do que do transporte coletivo também, mas transporte coletivo também, BRT, obras paradas. E também, é claro, né, é, várias vezes falando do Eduardo Paes, né? oito anos, não fez o que está prometendo fazer agora. É, é, e, e, e os candidatos homens, né? os candidatos é, do gênero masculino, né? É, tentando ali tentando ali compor cena, né então o Bandeira de Melo o próprio Luiz Luiz Gama, né, que é o é Luiz Gama, agora me fugiu o nome do Luiz Lema acho que é Luiz Lema, que é o nome do candidato do PSL, agora não sei eu sei que é Luiz <risos> mas não, não sei se é, agora me fugiu o nome do, do candidato Adriano, tá aí. Luiz Lima Luiz Lima, que é que é o vice-líder do governo né, na Câmara e que é candidato do PSL lá no Rio, compondo cena é, entendeu? Ali tentando. O, o Luiz Lima, e aí é rapidinho, o Luiz Lima ele é aquele discurso, sabe, o discurso demagogo? Que até cola, do tipo assim, eu estou aqui, mas não deveria estar aqui, porque todos nós aqui não somos importantes, vocês são importantes. A gente tem que falar do carioca, a gente tem que falar pro carioca, a gente tem que escutar o carioca. Só aquilo de chamar as pessoas, mas chamar só para inglês ver mesmo, né? Então, assim, eu preciso de preciso do voto de vocês, então eu vou falar muito de vocês. É mais ou menos como o Arthur Duval fez aqui em São Paulo. Só que o Arthur Duval foi muito desequilibrado, né? Mas isso pega bem para ele, né? Ele pega bem. Tanto é que o programa dele, lá Jovem Capitalista, tá com uma das tags né, do, do Twitter agora, né? E isso cola, né? Isso cola como meme aí.
0: É verdade, é verdade. E fica aí, eu acho que, é, rapidinho, passando por o São Paulo de novo, mas bem rápido, você falou do mamãe que falei, do Arthur Duval, é, eu acho que para a proposta dele o debate funcionou bem, né? para o nicho de pessoas que ele quer atingir, em céu, né? a galera que, que, que fica aí fissurada em algumas paradas, é, ele conseguiu atingir o objetivo dele aqui em São Paulo, o Arthur Duval. O Cláudio, vamos descer um pouquinho lá para o Rio Grande do Sul? Bora, bora sim. Bora descer? Tem VT aí do, do nosso companheiro Ulisses Santos lá no estado do Rio Grande do Sul?
2: Exatamente, Adriano. Eu vou colocar aqui no ar, aí a gente assiste juntos e na sequência a gente emenda com algumas informações que o cronista Ulisses Santos... É, compartilhou com a gente, né? De impressões do debate lá em Porto Alegre. É, das candidaturas, a nacionalmente conhecida é a de Manuela Dávila, mas também tem a da deputada federal Fernanda Melchiona, pelo PSOL,
0: né? Que é um embate fortíssimo no campo da esquerda. Uma pena que não houve o entendimento para que as duas saíssem juntas. Eu acho que é, mais grave, é, eu acho que a situação é bem mais grave do que a situação é, de São Paulo, porque, querendo ou não, o Boulos, sem nenhum demédito ao Gilmar Tato, por favor, o Iraque e o Gilmar Tato, mas é, eu acho que, em termos de tamanho, a, a Fernanda Melchiona conseguiu um pouco é, ter uma capilaridade também que a aproxima da Manuela Dávila e, e isso pode pulverizar o, mais ainda os votos na esquerda do Rio Grande do Sul, em relação aos de São Paulo, e a gente sabe que a esquerda no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, tem sérias dificuldades. Né? Mas vamos ouvir, Cláudio, o que tem a falar para a gente o querido Ulisses Santos, o Prof underline colorado no Twitter e no Instagram. Boa
1: noite. Aconteceu, no noite de hoje, o debate entre os candidatos a Prefeitura de Porto Alegre no Grupo Bandeirantes. Dos 13 candidatos, 10 participaram. Os candidatos do PV, do PCO e do PSU não participaram devido ao acordo que houve entre, entre os partidos, eh, porque só os candidatos com os partidos com representação da Câmara dos Deputados poderiam ser o um candidato eh, no debate. Fica o questionamento o que é o ponto até onde se democrático. Né? Afinal de contas, todos são inscritos e todos são exatos de igual tamanho na, na disputa pelo Páscoa Municipal. Porém, profe, o Planeiros garantiu a esses para o debate espaços para como se fosse uma compensação por não participarem do debate. A pergunta que fica é até onde isso realmente compensa a não participação desses partidos no debate do Planeiros.
0: É isso. Eu sou o Ulisses Santos vai ler o comentário sobre o debate dos felizados que o na noite de hoje. Aí, o, o Ulisses Santos, né, é, falando sobre a questão da não participação, estranho o PV não ter participado. Não sei se não tem representação parlamentar lá no Rio Grande do Sul. É, então, ele fica o protesto dele, o nosso protesto aqui em São Paulo. É claro que... Quantos candidatos foram no debate mesmo lá no Rio Grande do Sul, claro, No total, sete?
2: Então, na, é, dos 13, 10 participaram.
0: Dos 13, 10, é. é. É claro que, se você pensar em televisão, é muito difícil você fazer um debate com, 10, com, com 13 candidatos no Rio Grande do Sul, com 14 candidatos em São Paulo. É muito difícil, mas no sentido democrático da coisa, fica aí o nosso lamento em relação... É, no Rio Grande do Sul em relação a essas três candidaturas que o Guilherme que o Ulisse que Santos perdão, bem citou assim como em São Paulo as candidaturas da, do PSTU, do PCO e também do PRTB do Levi Fidelix que apesar de não primar muito pela democracia está inserido no jogo democrático deveria ser contemplado por ele também o que você tem a acrescentar Claudio em relação ao Rio Grande do Sul
2: é, é que é, também tem a questão log, logística da coisa, né, os estúdios da, da Bandeirantes aqui são maiores do que os estúdios da Band RS, né, do Rio Grande do Sul, eu, eu, eu assisti ao debate em Maringá, na Band, e lá o estúdio, eles fizeram o quê? Eles fizeram, olha só, eles dividiram os 12 candidatos em dois dias, é, em dois dias, lá em Maringá. Então, hoje teve a primeira parte do debate com seis candidatos, aí na semana que vem, dia 8, na quinta-feira que vem, tem outro debate com outros seis candidatos, e aí hoje não tinha nenhum do campo da esquerda lá em Maringá, no um debate.
1: Que
0: diferente, então o da semana que vem vai ser o debate TV Jovens Cronistas Band de Maringá, então porque que vai ter a esquerda lá reunida?
2: É, vai ter alguns candidatos da esquerda, hoje só teve o candidato do PROS, né? É, mas assim, sobre... Então, então essa questão do, do, do que trouxe o Ulisses é muito importante, porque é, é democrático ou não é? É sério ou não é? O eleitor tem que escolher somente os quatro, como que a Globo? O eleitor, a, Globo quer, a Globo vai ser ainda pior, porque a Globo quer os quatro da pesquisa. Então, de 14, ela quer excluir 10. E ela quer determinar a eleição à Prefeitura de São Paulo. E ela usa a justificativa da Covid, enfim, encontra justificativa aí aos montes.
0: Mas né? faz dança dos famosos, faz The Voice Kids, né? Hum, é, a faz, prega, faz um monte de coisa. Aí,
2: a Band prega conseguiu fazer... Crianças
0: têm que voltar para a escola. E
2: outra coisa, Adriano, se a Band conseguiu fazer com isso, por que nenhum outro canal de televisão aberta não, não consegue? Claro, falando a... a, a Estou falando a Matheus... Estou falando na sede, não estou comprando as afiliadas. As afiliadas não têm estrutura para receber. Ainda assim, a Band conseguiu realizar, as afiliadas conseguiram realizar. Lá em São Luís do Maranhão, lá, lá no São Luiz do Maranhão eu, não, eu acho que não é Band lá. É uma afiliada. E a afiliada realizou hoje o debate com... Eu tenho um número aqui. Lá, lá em São Luís foram 11 candidatos no estudo. Só que, que, que o que, que eles fizeram? Eles deixavam os candidatos sentados no canto e eles iam até o púlpito.
0: Ah, interessante.
2: Funcionou, funcionou. Eles ficavam sentados de máscara. Ah, de...
0: Basta ter vontade de fazer também, né, Cláudio?
2: Exato, exato. Destaco é, rapidamente aqui, o Ulisses mandou para a gente umas mensagens, né? Ele gravou o vídeo aí, já tarde da noite e tal. É, o Ulisses mandou algumas mensagem, falou assim que na avaliação dele a, a Manuela saiu bem, Manuela Dávila, né, que é quem está disputando é, quase pau a pau com Marquezã, né, que é o prefeito lá de Porto Alegre. E, e Como que é? Desculpa, Adriano.
0: É Marquesinho, né?
2: É Marquesinho? Isso. Ah, então. E, e outra coisa, é, ele, ele, ele destacou que no início do programa o candidato do pros, o Rodrigo Moroni, é, ex-judoca, né, medalhista olímpico lá. É... Ah, não, perdão, estou confundindo aqui. Né? O Rodrigo Moroni, no início do programa, eu estou lendo aqui o que o Ulisses mandou. Né? O Rodrigo Moroni e o ex-medalhista João Delli iniciaram os debates de pergunta e resposta. É... Tipo assim, passou para a fase de perguntas e respostas e os dois candidatos começaram. Então, começou com o Rodrigo Moroni. Vou ele Ô, disse...
0: rapidinho. É, eu, eu te erigi tá? É marquesano mesmo, Nelson Marquesano, perdão. É o Nelson Marquesano,
2: né? Então, aí só, só, só passando aquela notícia que o, que o Luiz compartilhou, que ele falou que foi muito caricato isso. O candidato próximo Rodrigo Moroni, perguntando ao João Derli, né? Eles tinham que iniciar a fase de perguntas. Aí, a, a pergunta do Moroni, né? Do, do Rodrigo Moroni. Eu não tenho pergunta. Passo para ti a palavra, João. João Berle, que é o outro, que iria responder. Começou assim o debate lá, no, lá em Porto Alegre. Os, o candidato do PROS não, não tinha pergunta para fazer e passou a palavra para aquele que iria responder.
0: Nossa. É, é, e... Já aconteceu coisa semelhante no debate aqui em São Paulo, né, outro é, no debate da presidência da república eu acho que já, já vi algo assim em algum debate por aí é, em eleições anteriores né?
2: e aí depois na, na, no que seria a réplica né, é, ele pediu para o candidato continuar, então ele não fez a réplica ele não tinha pergunta e não tinha como replicar isso no início do
0: debate nossa que coisa triste vergonha alheia
2: né total e, e, eu, e uma coisa e uma coisa é o não é representação no congresso né porque segundo a lei das eleições precisa ter cinco representantes no congresso é, o PV tem um né então por isso que o PV não participou e e aqui em São Paulo, a Marina Elou só conseguiu participar porque entrou na justiça e a rede lembrou que em 2018 tinha, né, conseguiu eleger mais de cinco congressistas. Perfeito. Aí
0: eh, as ponderações do Cláudio
2: Porto. Mais alguma informação, Cláudio, em relação ao Grande do Sul? Não, sobre Porto Alegre, é Henrique, Henrique não, perdão, Adriano. Eu já estou dormindo, né? É... Estou no Diário do Parque. Estou é, no Diário do Parque já. Mas não, não sobre Porto Alegre que a gente queça é o destaque. A gente vai acompanhar mais de perto, inclusive também a gente está viabilizando aí, conversar com a Fernanda Melchiona e com a Manuela Dávila. Eu estou falando isso aqui no ar porque a gente entra em contato, tá legal? Então a gente está entrando em contato. né? Quem quiser vir aqui participar de algum programa para trocar uma ideia, o canal está à disposição para a gente trocar essas ideias. Perfeito,
0: perfeito. A gente vai conversar com candidatos a prefeitos, vereadores, e você que. É, quer debater o debate, nos próximos debates, que é de, principalmente sendo de fora de São Paulo, né, nós estamos sediados aqui em São Paulo, você pode entrar em contato conosco aí, mandar um e-mail para a gente e por aí vai. É, é, tem, tem muitas dobradinhas aqui, Francisco Sá está lembrando do pastor Everaldo. Cláudio, mais algum destaque do, dos debates ao redor do Brasil, é, realizados pela TV Bandeirantes, na tradição dela de realizar o primeiro debate... As eleições sempre aí, desde
2: 89? Quero quero só apontar no debate em São Paulo para deixar aqui é, registrado que duas, duas coisas. A primeira coisa é que o, o Celso Sussumano, eu acredito que nas próximas semanas não será mais o primeiro colocado nas pesquisas. Acredito que hoje, Eu acredito que hoje avacalhou o negócio. Acho que hoje ele estragou tudo. É, porque ele também, ao mesmo tempo em que ficou lá babando o Bolsonaro, eu vou agora ser bem chulo bem não disse golfinho. nada
0: né? Ele, ele, ele não disse nada ele, de concreto ele,
2: ele reduziu ele reduziu o tamanho da cidade de São Paulo e isso para os paulistanos é muito depreciativo porque
0: ele
2: porque ele ele ficou falando que só o governo federal vai conseguir resolver a situação e isso não pega muito bem
0: e também, ao mesmo tempo... É uma coisa que não pega bem com o paulista, é provincianismo.
2: É, então ficar a falar assim que você depende dos outros. Então, o um paulistano, que é um pouco mais atento a ele, ele sentiu que o que o Celso, Rosumana, o Celso Rosumana, ele pegou mal. é Fica falando que o Bolsonaro vai salvar a nossa pele aqui em São Paulo. E, e também, por é, falar também nessa, nessa espécie de, de barrismo, né? É, o, o candidato Arthur Duval, ele ficou falando de São Paulo, né? Usar a camisa de São Paulo, usar... Por quê? Porque aqui, aqui em São Paulo, a, a revolução constitucionalista é um período é um, é um histórico simbólico para a direita, né? Então, não por acaso que a direita de São Paulo usa muito, né? A bandeira de São Paulo e tal. Então... É, não é bem patriotismo e também é uma espécie de bairrismo, mas um bairrismo muito conservador. Né? É, e, e também aqui o Márcio França, mais uma vez, quando ele falou que São Paulo tem que conduzir e não ser conduzido. Né? Talvez ele tenha ganho aí nessas alguns eleitores que não curtiram muito a ideia de depender do Bolsonaro. Né?
0: Ainda Com que... Ele, eleitores uh, tucanos aí que não se veem muito representados no, no, no... No, no, no Bruno Covas, né? É, até pode ter, porque o eleitor tucano Cláudio Porto, você sabe muito bem disso, é muito dessa de Dom Duco do Pum.
2: Exatamente, exatamente. Então, é, pegou mal, eu, eu senti isso, né? <risos> Assistindo, eu falei: peraí, Celso, você tá pisando muito na bola, né? vocês ficam aí falando de. <risos> falando que o Bolsonaro vai salvar a pele dos paulistanos. Não sei muito bem se os paulistanos vão curtir essa ideia, não. Viu? E isso é, pega muito mal.
0: É muito despreparado. Eu não sei como o Celso mano está 25 anos na televisão, sinceramente. É...
2: Respondendo no chat aí, ó. fantoche do, do Edir Macedo, é isso, tá explicado. Acho que melhor definição que essa não existe.
0: É, não, ele é fantoche do Edir Macedo, mas a gente lembra que ele começou no SBT, é, com o Aqui Agora, né? Quem botou ele lá no, no SBT foi o Ico Indra. É, lá, no Aqui Agora, foi lá que ele começou, é, já naquela época, constrangendo é, os consumidores, né? Os consumidores, não, constrangendo é, os trabalhadores do comércio, né? Hum, é isso aí. É, é isso aí. Vamos seguir a dica da Iva e vamos dar aquela descansada, né, Cláudio Porto? A gente lembra para vocês, para a gente poder ir embora, que nós vamos realizar entrevistas com candidatos a prefeito e vereador, não só em São Paulo, mas ao redor do Brasil. É, nós vamos fazer isso é, no Eleições, no JC, neste programa, com edições semanais e, em relação aos candidatos a prefeito. Vamos fazer isso também com candidatos a vereador, é, e, eventualmente, até, de repente, pode tentar alguma outra coisa aí, mas vamos fazer isso com candidatos também a vereador e a, talvez até a prefeito na, nos programas que nós estamos aqui no Conexão Progressista e, em breve, em outras programações que nós vamos lançar aqui na TV Jovens Cronistas, você pode contribuir para que o nosso trabalho siga aí no ar, né? é, sendo um apoiador do nosso projeto, apoia.se barra jovens cronistas, se for mais confortável para você, você pode se tornar membro aqui do projeto, né? A gente teve uma queda importante de receita e a gente está com valores retidos aí no YouTube que a gente não consegue sacar porque houve uma queda importante de receita. Então, você, para ajudar a gente a retirar esses valores, você pode contribuir nas nossas lives com o Superchat e pode também se tornar membro da TV Jovens Cronistas a partir de R$ 4,99 por mês. É, voltando aqui ao Apoia-se, é, se você no Apoia-se é, colaborar conosco, você, a partir da, da faixa de 20 reais, você recebe uma caneca como essa aqui dos Jovens Cronistas. A gente devolve para você a primeira contribuição através da caneca, né? Se for contar o frete, é, você ainda ganha alguns reais. Em relação à caneca, mas não é na intenção, não é pagar de volta, evidentemente. A intenção é fidelizar você, dando uma lembrança nossa aqui da de Jovens Cronistas. Cláudio, é isso. Tamo junto, querido.
2: Valeu, Adriano. Valeu aos, aos guerreiros e guerreiras que seguiram com a gente aqui nesta madrugada, né? Por isso que o, o Groisman lá grava o programa dele, porque não dá para ficar ao vivo na madrugada, tem que ser, tem que ter que estar muito bem preparado. Adriano. Então, tem que gravar isso. A gente tem que gravar esses programas antes dos debates.
0: É porque está, estão tão previsíveis os debates que, capaz da gente gravar uma análise antes, capaz que a gente acerte é, o que vai acontecer nos debates, né, Claudio? Ivaíve, é, é, olha o comentário para a gente poder ir embora aqui da Ivaíve, está dizendo que os candidatos deveriam ouvir a gente no pós-debate para errar menos e acertarem mais. Quero dizer que a gente, na divulgação aqui no Twitter, respondeu o tweet do Orlando Silva, respondeu o tweet da Renata, respondeu o tweet da Benedita da Silva, respondeu o é, tweet do Guilherme Boz. Então, assim, tá à disposição deles poderem acompanhar e, e verem as críticas que a gente sempre faz construtivas. É que nem a gente falou no TAP. É, não, infelizmente, não foi boa a participação dele no debate, mas... É, ele pode analisar, junto com a equipe dele, se tem uma coisa que o PT tem a equipe, falar, olha, vamos corrigir para no próximo debate a gente conseguir apresentar algo perto do, dos materiais que nós estamos entregando para as redes sociais e para... É, vamos entregar por horário eleitoral gratuito, que são materiais bons. E é o que a gente sempre espera do PT, por ser o maior partido do Brasil, materiais bons, né? Obrigado ao BK, obrigado ao Francisco, obrigado ao Matheus Fernandes, obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco. É por aí, né, Cláudio?
2: É isso aí, Adriano. Né, Estamos aqui analisando o que ocorreu no debate. Né, Não é a pessoa, não é a família. Eu, eu particularmente, o que eu coloquei aqui foi com base no que assisti. E, e eu falo isso porque no próximo programa, de repente, a gente vem aqui elogiando o Tato, elogiando o Bolo, elogiando-se. Né? Pode ser que, que ocorra isso, pode ser que o Márcio França não ganhe o próximo debate. É isso, gente, é só um programa. Né? Estamos aqui para analisar o que, o que ocorreu e que, o, o que, de repente, podemos contribuir para melhorar. Até né? é porque nós vivemos aqui, né? vivemos aqui, trabalhamos aqui, e a gente precisa, para ontem, de, de política pública, viu?
0: Isso. É isso que a gente sempre debateu nesses dois anos até aqui na TV Jovens Cronistas políticas públicas para melhorar a vida do cidadão dos, eu adoro quando o Cláudio usa esse tema dos nossos compatriotas né é, é, é esse o nosso objetivo sempre aqui na TV Jovens Cronistas e por isso a gente mantém a independência né porque quando a gente assume algum tipo de compromisso a gente não tem como fazer crítica construtiva então a gente prefere e aí fica o recado gravado para alguém que possa ver aí, que andou criticando a nossa atuação, é, a gente quer se manter independente para a gente ter o direito e para a gente valia é, em eventuais e que sempre acontecem críticas construtivas que a gente faz, inclusive ao nosso campo político aqui na TV Jovens Cronistas. Né? Fique ligado é, na, na, nos nossos conteúdos aqui e no, na cobertura que nós vamos fazer com vocês das eleições 2020 aqui na TV Jovens Brunistas. Estamos junto, Cláudio.
2: Valeu, Adriano. Ótima noite para você e também para os nossos espectadores.
0: Forte abraço a todos.